2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans Soir Info Weekend On débat, on décrypte les actualités majeures de la journée avec autour de cette table ce soir Judith Vintraub, grand reporter Le Figaro Magazine. Bonsoir Judith. Bonsoir
3: Olivier.
2: A vos côtés Jean Messia, bonsoir Jean, président bonsoir de l'Institut Apollon. Bonsoir Karima.
4: Bonsoir.
2: Karima Abrique, notre journaliste préférée euh, d'Outre-Atlantique. Ah, oui, <rire> d'outre oui. ah ben bien oui, évidemment. voilà, Journaliste préféré également, ah, je, je je vous remercie, je vous journaliste politique. CNews. bien entendu. Dans un instant, le sommaire. Mais avant, on le rappelle des titres avec vous, Isabelle Pivoulot.
5: Adrien Quatennens va-t-il réintégrer son groupe parlementaire Les députés de la France Insoumise se prononceront mardi par un vote. Adrien Quatennens sera d'abord auditionné par un groupe paritaire lundi. La suspension de son groupe pendant quatre mois est survenue après sa condamnation pour violence contre son ex-compagne en décembre dernier. Les féminicides au cœur d'une étude. Le ministère de l'Intérieur a dressé le portrait type du meurtrier de conjoint. Dans la majorité des cas, il s'agit d'hommes, de nationalité française. Les auteurs et les victimes ont en moyenne entre 30 et 49 ans ou 70 ans et plus. Rien que cette année, au moins 36 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-conjoints. Et puis dans l'actualité internationale, attaque dans le centre de Tel Aviv. Un homme d'une trentaine d'années a été tué. Au moins cinq blessés sont à déplorer. La police évoque un attentat terroriste à la voiture Bélier contre des civils. L'auteur a été neutralisé. Plus tôt dans la journée, deux sœurs israélo-britanniques ont été tuées et leur mère grièvement blessée. Des attaques survenues sur fond de recrudescence de violence ces derniers jours au Proche-Orient.
2: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec vous, ce sera 22h30. Isabelle Piboulot, soir info week-end. Au sommaire ce soir, la statue de Saint-Michel aux Sables d'Olonne sera finalement déboulonnée. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en cassation de la mairie. à L'aboutissement d'un long processus judiciaire, la tempête woke s'est abattue sur les Sables d'Olonne, a réagi le maire de la ville. Alors deux visions qui s'opposent, celle de la libre-pensée de Vendée qui avait saisi la justice au nom du respect de la laïcité... Et puis celle de la ville, pour qui la statue revêtait un caractère culturel, historique, traditionnel, artistique et festif. Alors assiste-t-on au grand effacement Pour reprendre les mots du maire des Sables d'Olonne, on en parle à 22h30 avec nos invités. Et puis un reportage sidérant, une résidence de la Seine-sur-Mer est squattée par de nombreux clandestins. Les locataires de ce HLN, toujours sur place, vivent dans l'insalubrité, l'insécurité permanente. Et les pouvoirs publics semblent avoir du mal à agir rapidement. Alors à qui la faute Quelles sanctions pour ces squatteurs On en débat dans cette édition. Nous reviendrons également sur la réforme des retraites et ses conséquences. Nouvelle journée de violencières. Et le Rassemblement national qui profite de la situation, on le verra, contrairement à la France insoumise. tandis que des tensions se font ressentir entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. On en parle dès 23h. Et puis nous reviendrons également sur le rapport sur le nucléaire qui dénonce la faillite politique et décrit 30 ans de divagation. Euh, nous y reviendrons avec vous dans cette édition. Un programme riche, chargé. Donc ce soir, restez avec nous. On va marquer une très courte pause. À tout de suite sur News. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Judith Vintraube, Jean Messia, Karima Brick et Johan Uzaï. Dans un instant, on va revenir sur la statue de Saint-Michel qui devra bien être démontée euh, à, au sable de, d'Olonne. C'est une décision de la justice. On a suivi le feuilleton hein, de, depuis tant d'années. On va y revenir. Mais avant, pour démarrer, je vous propose ce retour sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors chaque semaine, les mêmes cortèges l'opposant, pacifiste à la réforme des retraites, mais de moins en moins nombreux. En revanche, toujours de plus en plus de violences de la part de Black Bloc qui visent les forces de l'ordre, pluie de pierres ou encore de boulons. 240 policiers et gendarmes blessés au niveau national hier, 271 interpellations au niveau national dont 58 à Paris. On voit ce sujet, la police face à la mobilisation d'Adrien Spiteri, puis on en parle ensuite.
6: Touchés, ces membres des forces de l'ordre sont obligés de reculer. Scène similaire sur le boulevard Raspail, deux policiers sont également visés. L'un boite, l'autre est recouvert de peinture. À Paris hier les forces de l'ordre ont été l'une des cibles des manifestants radicaux attaqués frontalement hués par la foule et insultés les policiers et gendarmes constatent une augmentation des violences parmi les projectiles utilisés par les manifestants des pavés directement arrachés du sol une commissaire a été touchée hier elle a été transportée à l'hôpital derrière ces actions des groupuscules d'ultra-gauche selon les services de renseignement. Au total, 240 policiers et gendarmes ont été blessés en France et 271 personnes ont été interpellées.
2: On l'entendait, 240 policiers et gendarmes blessés dans toute la France, 40 manifestants blessés au niveau national et les forces de l'ordre harcelées toute l'après-midi. On va regarder cette nouvelle séquence qui résume bien finalement la, la violence qui visait gendarmes mobiles et policiers hier. Avant de lancer la, la discussion, euh, on va écouter Mathieu Vallet, porte-parole des commissaires de police. Euh, pour lui, eh bien, la volonté de ces groupuscules d'extrême-gauche, elle est très claire. On l'écoute et puis euh, on vous entend après.
7: On voit qu'il y a une volonté manifeste de tuer du policier quand on vise des organes génitaux, quand on vise des organes sensibles comme la tête ou comme des éléments qui peuvent rapidement faire tomber nos collègues, comme on l'a vu le 16 mars avec ce policier qui était traîné par ses collègues pour être sauvé. On voit que là, c'est inquiétant.
2: Alors, Jean-Messia, on a vu effectivement ces, ces images de violence très fortes hier une nouvelle fois. On entend Mathieu Valais, lui aussi, avec des mots très forts, cette volonté de tuer les forces de l'ordre par ces groupuscules d'extrême gauche. Donc, ils veulent non pas seulement casser du flic, mais les tuer. C'est ce que vous observez également, ou, ou ce sont des termes un peu forts, selon vous, par rapport à ce qu'on a dit Écoutez, on, on, il faut voir ce que l'on
8: voit euh, sur ces images. Euh, elles sont quand même accablantes et terribles. Euh, est-ce que d'ailleurs quelqu'un a vu euh, un représentant de la France Insoumise ou du Parti Socialiste partager ces séquences sur les réseaux sociaux pour les commenter On voit bien que ce sont des policiers qui sont agressés, on voit bien que ce sont des policiers qui sont chargés par euh, des, les, les groupuscules radicaux, on voit bien que ce sont des policiers qui sont blessés massivement. Donc qu'est-ce qu'il leur faut pour reconnaître d'où vient la violence La violence, ce n'est pas des violences policières que l'on constate là. Ce sont bien les violences des manifestants. Ça, c'est la première chose. Sur le fond, euh, il est évident que euh, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, on peut constater euh, une une relation, euh, on va dire, euh, inversement proportionnelle entre la participation du nombre de casseurs et la diminution du nombre de manifestants. Est-ce que c'est une coïncidence ou une causalité Je ne le sais pas. Je constate juste que A chaque fois, les casseurs sont de plus en plus nombreux. Ils étaient quasiment inexistants tout au début. Ils ont pris manifestement, ils ont pignon sur rue aujourd'hui dans les les manifestations. Et comme de par hasard, comme dirait l'autre, il y a de moins en moins de manifestants qui arrangent le gouvernement. De là à penser que tout ça est orchestré, je ne vais pas franchir ce pas-là, je constate simplement que euh, ces ces casseurs, euh, à tout le moins, sont les idiots utiles de la politique de Macron, parce que, en faisant ce qu'ils font, non seulement ils ne font pas avancer leur cause, ils la décrédibilisent, mais surtout, ils renvoient dans les bras du gouvernement des, les, 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 l'opinion publique. Donc, à qui profite ce crime À qui profite euh, euh, l'arrivée massive et l'impunité dont bénéficient ces casseurs ben, Ça profite à Emmanuel Macron.
2: En tout cas, euh, selon Reda Bellage, il est porte-parole unité SGP-Police, euh, et eh bien s'il y a moins d'interpellations, c'est qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre... Leur premier objectif, c'est de s'autoprotéger. Écoutez-le.
9: Il est très difficile de procéder aux interpellations quand vous êtes sur une manifestation, notamment quand elle est déclarée comme ça a été le cas hier, puisqu'il est très difficile d'identifier les manifestants, d'identifier les black blocs. Et comme on sait, il y a aussi certains jeunes. Euh, très peu expérimentés, euh, qui sont euh, un peu radicalisés et qui ne euh, voilà, euh, savent pas trop où se situer. Et donc nous, on doit faire euh, dans un climat très tendu, où il y a beaucoup de heurts, comme on le voit sur certaines images, beaucoup de gaz. Vous, vous devez arriver à identifier euh, euh, les individus auteurs. Et quand on voit surtout euh, euh, que sur les dernières manifestations, il y a eu énormément d'interpellations pour euh, quasiment, euh, quasiment aucune poursuite, je pense que les priorités ont changé, c'est-à-dire euh, protéger les effectifs de police protéger les citoyens, protéger les manifestants.
2: Alors c'est ça qui est intéressant, dans la mesure où les personnes interpellées sont relâchées, les objectifs ont changé, Dès lors, désormais les forces de l'ordre se protègent avant tout. Voyez ce que disait Gérald Darmanin, c'était sur notre antenne, au lendemain de la manifestation du 23 mars, alors il affirmait qu'il y avait eu ce jour-là 1500 casseurs, écoutez ce qu'il disait ensuite. Dans
8: la manifestation, c'est-à-dire qu'il y avait à 1500, nous on compte quasiment même 2000, mais disons 1500 casseurs, mmh. soit ce qu'on des appelle... — Des Black Blocs ou... ?— Oui. Euh, je dirais même parfois des Black Bourges, parce qu'on sait tous que c'est parfois les enfants de bonne famille qui font ça, hein, qui se griment en noir et qui vont euh, attaquer. Euh... Alors, il y a eu des McDonald's, des Burger King. Il y a eu une bijouterie qui a été vandalisée. Je, je veux dire d'ailleurs aux Français qu'on a interpellé toutes ces personnes. Elles sont toutes aujourd'hui en garde à vue. Elles seront présentées à la justice dans la journée, bien évidemment. Mais des gens qui ont attaqué, encore une fois, au cocktail Molotov, au pavé, euh, à la barre de fer, des policiers et des gendarmes. Et donc oui, ces gens veulent non seulement casser du flic, et s'ils pouvaient en tuer un, ils s'en réjouiraient. Il faut absolument que, quelle que soit notre opinion sur la réforme des retraites,
2: on puisse dire que cela n'est pas possible dans notre pays. Alors on y vient, Judith Vintraube. Le 24 mars, Gérald Darmanin nous disait « 1500 casseurs interpellés, ils sont tous en garde à vue ». Hier, qu'est-ce qu'on voit Près de 1000 casseurs, euh, toujours aussi violents avec les forces de l'ordre. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, le problème, c'est la justice C'est-à-dire que ces casseurs sont interpellés, immédiatement relâchés et qu'ils ne craignent pas la justice, au fond, et qu'ils peuvent recommencer euh, une semaine après.
3: Je pense qu'il y a même un problème en, en amont. Euh, il y a d'une part ce que disait euh, le policier, c'est-à-dire que le souci de préserver euh, la vie des policiers, puisque c'est à leur vie, euh, qu'en veulent les, les manifestants euh, violents, euh, empêche euh, d'aller frontalement euh, chercher euh, les éléments les plus radicaux. Ça, ça me paraît... Euh, Évident, quand vous, quand vous êtes menacé de recevoir une bouteille d'acide ou un, un pavé de plâtre avec des, des clous à l'intérieur, euh, évidemment, vous, vous ne prenez pas de risques inconsidérés, vous vous protégez. Mais il y a une deuxième chose, c'est euh, le manque d'instruments, euh, avant mmh. même que ces, que ces gens soient présentés à la justice, pour repérer les véritables auteurs des violences. En gros, ceux qu'on attrape, c'est ceux qui courent le moins vite et ceux qui sont le moins expérimentés. Donc le contraire euh, des euh, casseurs quasi professionnels que décrit Gérald Darmanin. Et pourquoi on manque d'instruments Parce que le Conseil constitutionnel a interdit l'usage des drones pour filmer euh, les manifestations. Parce que le Conseil constitutionnel a interdit... Euh, les autorisations administratives, c'est-à-dire qui ne passent pas par le juge, mais par le préfet, de se, de se joindre à une manifestation. Déjà, si on avait ces outils-là, peut-être que la justice pourrait mieux travailler.
2: Parce que c'est vrai, Johan qu'on l'a entendu, Gérald Darmanin, on l'entend depuis des semaines, dénoncer euh, ses casseurs, avoir des, des mots durs, montrer son autorité. Et au fond, on voit que c'est toujours la, la, la même chose. C'était le cas euh, encore euh, hier. Et du coup, l'interrogation de Jean Messier tout à l'heure, finalement, est-ce que ça ne profiterait pas au gouvernement, ce chaos
7: – Naturellement, euh, ce qui se passe dans les rues de Paris et d'autres grandes villes de France euh, fait qu'un certain nombre de manifestants hésitent à se rendre dans les cortèges et donc la mobilisation est en repli depuis plusieurs journées maintenant. Donc évidemment, il y a une incidence mmh. sur euh, le nombre de manifestants et ça profite au gouvernement, euh, ça c'est une certitude. Mais si le gouvernement et si Gérald Darmanin est, est, est contraint, ne peut pas utiliser de drones, etc., le Conseil Constitutionnel, Effectivement, il, il respecte notamment le droit de grève, qui est un droit constitutionnel. Et ça, on, on ne peut pas transiger là-dessus. S'il ne peut pas y avoir d'interpellation en amont, c'est parce qu'il y a un droit à manifester. C'est-à-dire, on peut empêcher euh, un hooligan de se rendre dans un stade de foot parce qu'il n'y a pas de droit constitutionnel à aller dans un stade de foot. On ne peut pas empêcher un manifestant, euh, soit, même s'il est violent, même si on sait qu'il va être violent, tant qu'il n'a pas été violent, on ne peut pas l'appréhender parce qu'il a le droit d'aller manifester. On se heurte à la constitution pour tout un tas de raisons, et effectivement, le gouvernement est contraint. Maintenant, nous sommes dans un état de droit qui protège aussi un certain nombre de nos libertés. Après, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à certaines de nos libertés pour avoir un peu plus de sécurité. C'est un débat politique qu'on peut tout à fait avoir, je veux dire, on l'a déjà eu, notamment on l'a eu en matière de terrorisme en 2016, mmh. lors de la primaire des Républicains, je m'en souviens très bien pour avoir couvert cette, cette primaire en tant que journaliste, c'est un débat qui avait eu lieu chez les Républicains, on peut avoir un débat de ce type pour la sécurité, puisqu'on voit bien que précisément les violences dans notre pays atteignent, atteignent un niveau sans précédent, et qu'elles sont chaque année mmh. un peu plus grandes.
2: Karim Briggs, je vous donne la parole tout de suite. On va écouter Thibaut de Montbrillat, l'avocat, qui était ce matin l'invité de Romain Des Arts dans la matinale. Et voyez ce qu'il disait à propos des, des mesures pour interpeller le, les casseurs.
1: En 2019, le gouvernement a, pris, euh, euh, a, a, a fait voter une loi après euh, la, la, la partie la plus dure de, du mouvement des Gilets jaunes pour euh, prévoir en matière de droit de manifester une interdiction administrative comparable à l'interdiction administrative de stade pour les supporters de foot identifiés comme violents. Et le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure en considérant qu'il y avait là une interdiction, une censure de la liberté d'aller et venir qui était disproportionnée. Donc voilà, le problème c'est qu'en matière de de, de sécurité très souvent euh, les les, les hautes instances françaises judiciaires et juridiques censurent des dispositions légales qui peuvent qui peuvent être bonnes. Il y en a une autre qui est très intéressante. C'est une censure partielle d'une loi qui permettait d'utiliser les, drômes, les drones oui. en matière de maintien de l'ordre. Ce qui a abouti à une situation totalement ubuesque que peu de gens ont identifiée, c'est que lors de euh, la, la bataille de sainte soline comme on peut l'appeler, hein, euh, samedi il y a 10 jours, euh, où euh, vous vous souvenez de la violence des attaques de Black Blocs, parfois venues de différents pays européens, armés jusqu'aux dents, euh, sauf d'armes à feu, euh, contre les gendarmes, Eh bien, les gendarmes n'ont pas pu utiliser de drones alors que les voyous d'extrême-gauche, eux, avaient leur drone et ont pu contourner, au moins en début de manifestation, le dispositif gendarmique. Donc c'est totalement lunaire et euh, il faut euh, réarmer notre pays, il faut réarmer les esprits, mais il faut euh, en particulier euh, que nos forces de l'ordre et que les politiques qui parfois prennent des bonnes décisions, parce qu'en l'occurrence ces deux décisions étaient bonnes, puissent entrer dans le corpus juridique national et ne soit pas systématiquement censuré par une vision un peu absurde de la balance entre la sécurité et la liberté.
2: Voilà, le, le fond du, du problème, c'est euh, Karim Abriek, c'est la balance entre euh, la, la sécurité et la liberté de manifester. Euh, Johan Uysaïe en parlait à l'instant.
4: Mais justement, on parle de la balance, et maintenant où elle se situe ouais. cette fameuse balance Moi, j'ai l'impression, on peut se demander, euh, on est prêt à tolérer quoi exactement Là, on parle de 240 policiers, euh, gendarmes, donc des membres des forces de l'ordre qui ont été blessés en une seule journée. Il va falloir attendre à combien, 500 000, qui est un mort aussi peut-être. Mmh. Donc, il y a quand même des questions. On parle de cette balance, mais il y a de plus en plus, je pense qu'elle ne penche pas nécessairement de, de, à l'équilibre, disons-le comme ça. Et euh, cela dit, bien sûr, moi, je pense que je, je respecte tout à fait. Il faut respecter l'état de droit. On ne va pas emprisonner les gens de façon arbitraire. Et c'est vrai qu'il y a des questions à se poser sur euh, en amont. Est-ce qu'on va vraiment euh, neutraliser les gens, les arrêter à, avant qu'ils commettent quoi que ce soit? Mais dans la c'est... La science, c'est une interdiction de manifester. Oui, non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que non, c'est... Je, je peux comprendre. Il y a quand même l'état de droit et on veut préserver cela pour le bien de tous les citoyens. Cela dit, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les multirécidivistes. Si vous êtes reconnu plusieurs fois, vous avez oui. violenté, vous avez attaqué des forces de l'ordre, vous savez, ça existe dans des juridictions, dans d'autres pays notamment aussi, la liberté est conditionnelle à certaines, euh, bien, certaines choses, notamment, bien, par exemple, si vous avez été condamné plusieurs fois pour des violences contre des policiers lors de manifestations, eh bien, ça pourrait être de faire en sorte justement comme décision administrative. Vous devez aller au commissariat avant, après, vous devez vous signer aller si on détermine, si les, les forces de renseignement aussi déterminent que vous êtes un danger public. Je pense qu'il y a des choses à faire et il y avait eu aussi, peut-être faudra revoir ça, euh, ce fameux projet de loi qui avait été, euh, qui avait été présenté par, les, les, euh, par Horizon, en fait, sur les mmh. peines minimales pour les récidivistes, qui a été refusé, finalement, c'était euh, Naïma euh, Mouchou. Mmh. Ouais. Alors ça aussi, hein, on peut penser à ces fameuses peines minimales. Pour oui. Des... On, on va
2: marquer une pause. Judith allez-y, pour ouais, conclure. Justement. Je vous donnerai en, la parole. En fait, euh, il faut
3: mettre et remettre l'ouvrage sur le métier. Je prends un, un exemple très concret. C'est la consultation des sites djihadistes. Il a fallu que le législateur s'y reprenne à plusieurs fois pour que le Conseil constitutionnel accepte enfin que ce soit pénalisé, alors qu'il n'y avait eu aucun problème pour la consultation des sites pédopornographiques. Donc il faut essayer, et essayer sans cesse, et ce n'est pas la peine de bouleverser notre droit pour ça.
2: Et il y a le syndicat de la magistrature qui a écrit aujourd'hui une, une lettre euh, ouverte aux gardes des Sceaux. Il reproche à Éric Dupond-Moretti d'avoir donné des consignes seulement concernant les manifestants délinquants, et non les policiers. C'est étonnant, on en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. La statue de Saint-Michel va être déboulonnée au sable de l'One et ça provoque beaucoup de réactions ce soir. On va en parler dans un instant avec Judith Vintraube, Jean Messia, Karim Abric et Johan Uzaï. Mais avant, le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
5: Incendie dans une attraction du Futuroscope, une enquête a été ouverte pour blessure involontaire. Ce matin, une batterie au lithium située sur le wagon d'un train de montagne russe a pris feu. Une femme a été brûlée au deuxième degré. Une collégienne a été légèrement brûlée à une jambe. L'attraction Objectif Mars restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Israël mobilise toutes les unités de réserve de la police aux frontières et des soldats supplémentaires. Ordre de Benjamin Netanyahu, afin de faire face aux attentats terroristes. Une attaque à la voiture Bélier est survenue ce soir dans le centre de Tel Aviv. Toutes les victimes sont des touristes. Un homme d'une trentaine d'années a été tué et au moins cinq blessés sont à déplorer. Et puis la France rend hommage aux victimes du génocide du Rwanda. Un monument à leur mémoire sera érigé sur les quais de Seine, en plein cœur de Paris, près du ministère des Affaires étrangères. Un appel d'offres sera lancé fin mai, annonce de l'Elysée, à l'occasion de la 29e commémoration de la tragédie. Plus de 800 000 personnes, essentiellement en Tutsi, ont été massacrées entre avril et juillet 1994.
2: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Ce sera à 23h soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, je vous le disais, on va revenir sur la statue de Saint-Michel. déboulonnée au sable d'Olonne. Décision de justice aujourd'hui, ça provoque beaucoup de réactions. Mais avant, continuons notre échange autour des violences envers les forces de l'ordre depuis plusieurs semaines. Violences qui se sont intensifiées d'ailleurs hier en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. Et dans ce contexte, eh bien, le syndicat de la magistrature a écrit aujourd'hui une lettre ouverte aux garde des Sceaux. Le syndicat de la magistrature qui reproche à Éric Dupond-Moretti d'avoir donné des consignes seulement concernant les manifestants délinquants et non euh, les policiers. Voici quelques extraits à l'antenne. « Tout au contraire, vous avez choisi, donc, le syndicat de la magistrature qui s'adresse à Éric dupont moretti de limiter vos instructions en cas de manifestants délinquants à l'encontre desquels vous sollicitez une réponse pénale systématique et rapide. » et de rester silencieux sur les violences policières illégitimes qui pourraient être commises par les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, Doit-on comprendre que ces violences vous sont indifférentes, qu'elles ne méritent pas de traitement urgent pour les parquets compétents Le ministère de la Justice craint-il d'être taxé de terrorisme intellectuel pour faire preuve d'aussi peu d'indépendance On écoute les précisions de nos émissions après cette alerte ouverte du syndicat de la magistrature et on en parle ensuite.
0: Le 18 mars dernier, Éric Dupont-Moretti a écrit à tous les procureurs de la République, les procureurs généraux, c'est-à-dire ceux qui décident des poursuites pénales et qui requièrent les peines. Il leur a écrit donc pour leur demander de faire preuve de fermeté. Dans cette dépêche, le garde des sceaux demandait une réponse pénale, systématique et rapide à l'encontre des personnes interpellées pour troubles graves à l'ordre public, atteinte aux biens et aux personnes et actes d'intimidation et menaces envers les élus. C'est à cette dépêche-là que le syndicat de la magistrature répond aujourd'hui à travers une lettre ouverte envoyée à Éric dupont moretti Le syndicat de la magistrature s'étonne que le ministre n'ait donné d'instruction que pour ce qui concerne les manifestants délinquants et qu'il reste silencieux sur les violences policières illégitimes qui pourraient être commises par les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Le syndicat s'inquiète de cette dissymétrie qui surjoue l'antagonisme entre le camp républicain, celui des forces de l'ordre et un camp illégitime, celui des manifestants. On peut aussi lire dans cette lettre ouverte en conclusion que le syndicat demande à Éric dupont moretti de permettre à la justice d'occuper la place qui est la sienne dans une démocratie en visant à ce que les violences illégitimes commises par les forces de l'ordre fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites systématiques et que d'autre part les manifestants ne fassent pas l'objet de privations de liberté arbitraire.
2: Entre le, le syndicat de la magistrature, on vient de l'entendre, Uzay, mais aussi euh, la Ligue des droits de l'homme. On peut penser aussi, bien évidemment, à, à LFI. C'est vrai qu'on entend cette, cette petite musique, finalement. Il euh, y a tout un, un courant dont la priorité. On a le sentiment, c'est de dénoncer avant tout les, les agissements des forces de l'ordre. C'est un peu dans cette optique, finalement, que le, le syndicat de la magistrature rédige cette lettre ouverte.
7: Alors, que les politiques le fassent, c'est déjà grave. Mais que le syndicat de la magistrature... Le face, c'est encore plus grave, parce que là, le syndicat de la magistrature, il fait de la politique, en l'occurrence. Donc, ça n'est quand même pas son rôle, même si on sait que ce syndicat est très largement politisé depuis de très nombreuses années. Euh, on, voilà, là, là, c'est quand même... C'est, 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 c'est lunaire, pardon, mais c'est, c'est inadmissible, c'est au-delà de ça. Ce que dit le syndicat de la magistrature, c'est honteux. Donc on voit que ces magistrats-là sont évidemment très politisés. On, on s'étonne pas après qu'il y ait des peines peu sévères prononcées. Parce que là, évidemment, il y a une idéologie. Là, on est quand même... C'est, c'est un appel au laxisme qui est flagrant. Il ne se cache même plus. Là, c'est, c'est le laxisme étalé en place publique. C'est, c'est, c'est stupéfiant, sincèrement. Les mots manquent pour décrire vraiment ce communiqué qui est Objectivement, ouais. mais vraiment, on est là au cœur d'un véritable scandale. Hein. Oui, mais c'est, c'est, le problème, c'est que ce n'est pas surprenant. Non. Mais non, mais le, précisément, le... ça n'est pas surprenant. Vous ça avez raison le de syndicat... le dire, ça... Hélas, ça ouais, n'est pas surprenant. Le
8: syndicat de la magistrature a, si je puis dire, affiché la couleur depuis de longues années, oui, oui. Euh, puisqu'on on sait d'ailleurs que le fondateur du syndicat de la magistrature appelait même les juges de membres de ce syndicat à être partiaux et à prendre systématiquement... Euh, le parti euh, des, des, des coupables contre, contre, le, contre les juges eux-mêmes et contre la justice. Donc on, Le plus grave, c'est que ça représente entre 35 et 40% des, oui. euh, des magistrats. C'est euh, donc c'est quand même assez, un phénomène assez massif. Ce n'est pas quelque chose, euh, je dirais, qui est à la marge. Ça concerne quand même le cœur du réacteur de la justice qui finalement euh, joue contre la justice et partant contre l'État de droit. Parce que je rappelle quand même que lorsque euh, le syndicat de la magistrature commet euh, ce genre de, de lettres ouvertes. On, il omet de dire qu'à la première euh, dépêche d'Éric Dupont moretti qui justement demandait la plus grande fermeté à traduire euh, les, euh, les, les, les coupables de, d'atteinte euh, à l'ordre public euh, devant les, le, le, le parquet, enfin devant les magistrats, le syndicat de la magistrature avait refusé d'appliquer en considérant que le fait de traduire des manifestants, quelque violents qu'ils soient devant la justice, relevait du crime politique. Donc d'un côté... Alors eux, c'est eux qui font de la dissymétrie pour le coup, c'est-à-dire d'un côté, ils ne veulent pas traduire les, les, les pires crapules les, de saisies dans les, dans les manifestations devant la justice parce qu'ils estiment ces politiques, mais par contre, ils, ils attendent du ministre qu'ils ouvrent droit à leur propre requêtes, c'est-à-dire à traduire euh, les policiers devant la justice. Donc on, on est véritablement chez les dingues et je dirais que l'état de droit là, il est mis à mal et comme toujours d'ailleurs, parce que euh, Yohan il faisait un exposé tout à l'heure, sur l'État de droit qui empêchait, dans de, qui empêchait de, euh, comment de priver quelqu'un de manifestation. Mais enfin, c'est quand même bizarre. L'État de droit actuel ne peut pas empêcher un immigré clandestin de franchir les frontières et de s'installer chez nous. Et quand on veut le virer, l'État de droit vous dit que vous n'avez pas le droit de le virer. Et par contre, l'État de droit est incapable d'interdire un, un, un voyou, un délinquant notoire et criminel d'aller dans une manif mais attendez, le, le, l'État de droit, c'est de, 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 quel État pour quel droit en fait Est-ce que c'est un État français pour, le, pour la protection des Français ou est-ce que c'est un État de droit gazeux qui est là systématiquement pour encourager tout ce qui est contre la France c'est,
2: c'est vrai, Julie Devin Troupe, que quand on, on lit cette lettre ouverte du syndicat de la magistrature, il ne faut pas s'étonner du sentiment ensuite d'impunité des casseurs, on en parlait en première partie.
3: Non, et puis rien... Enfin... De toute façon, rien ne m'étonne plus de la part du syndicat du, du mur des cons, parce que c'est quand même oui, euh, faut c'est le c'est
2: rappeler. comme mmh. ça
3: que s'est c'est, que distingué le syndicat de la magistrature. Hein. Rappelez-vous, dans, dans des, des locaux euh, du syndicat, ouais. Clément Veyrénal, euh, journaliste de France 3, euh, était tombé sur un mur euh, sur lequel euh, le syndicat de la magistrature avait affiché euh, ses têtes de turcs, plusieurs personnels. Personnalités politique, euh, une de gauche de mémoire, Michel Charas, des parents de victimes, mmh. euh, d'enfants victimes de terroristes, ça c'était le syndicat de la magistrature. Est-ce que la présidente de l'époque a été sanctionnée Absolument pas. Et d'ailleurs, euh, Nicole Belloubet, qui était euh, ministre de la Justice, l'a même promue euh, à Bordeaux. Parce qu'il y a aussi des complicités, il y a des, oui, des, des raisons pour, laquelle, pour lesquelles le syndicat de la magistrature se retrouve avec cette puissance-là aujourd'hui. Et vous parliez de, de petite musique dans votre introduction, c'est pas de la petite musique, c'est de la grosse caisse. Oui. Et, et de la grosse caisse et du, du SM, du syndicat de la magistrature, euh, et de la Ligue des droits de l'homme, mmh. qui elle attaque systématiquement en justice toute tentative... Du gouvernement, de, quel que soit le gouvernement d'ailleurs, ça fait des années et des années qu'elle, qu'elle fait ça, euh, pour essayer de maintenir l'ordre et de protéger euh, les Français, plus euh, la gauche, la France Assoumise évidemment les écologistes dans la plupart des cas et de plus en plus de socialistes.
2: Et la défenseur des droits, Claire Redon, dans, con-
3: dans...
2: dans ce contexte-là, ben, elle a suivi la manifestation hier, aux côtés des forces de l'ordre, enfin, dans le PC de la préfecture de police de Paris. On va écouter Laurent Nunez, justement le préfet de police de Paris.
1: La défenseur des droits peut venir dans mes locaux, je l'accueille volontiers, elle était là, elle a pu assister. A, le, au moment, moi, ce qui m'intéressait dans sa visite, c'était que je puisse lui montrer le moment où je décide d'engager la force. Je pense qu'elle a pu constater qu'on a, avec beaucoup de résilience, les forces de l'ordre ont vraiment attendu avant de donner la force. Et ils ont pris beaucoup de projectiles avant que nous lancions des bons offensifs. Et je tiens à les saluer parce qu'on a beaucoup de blessés. Et si on a beaucoup de blessés, c'est justement parce qu'on est résilient. Et quand on fait des bons offensifs, c'est contre les casseurs et pas contre des manifestants. Moi, je les observateurs, le ministre l'a dit, on est absolument transparents.
8: Pour
2: de Alors la défenseure des droits clairait donc qui avait affirmé avoir été saisie 90 fois depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Elle avait même dénoncé, je la cite, des images absolument choquantes.
8: Ce que, ce que dit Laurent Nunez, ça vous, moi, ça vous a, a choqué ah, bah, Ça m'a choqué.
2: Parce qu'en fait, la, la, l'objectif
8: c'est quoi Est-ce que l'objectif du préfet de police c'est de maintenir l'ordre Ou est-ce que c'est de démontrer à travers le nombre de policiers blessés qu'il n'y a pas de violence policière Enfin C'est totalement absurde. Bah, Ce raisonnement. On avait non, en un fait, peu le il, sentiment, il, il, c'est il, vrai il qu'avec exige... la, la,
2: la, la présence de, de Claire Edon, qu'il y avait euh, un côté je dois me justifier pour dire qu'il n'y a pas de violence. Non, mais mais l'air avec Claire Edon,
8: euh...
7: elle, elle, elle est défenseur des droits ou défonceuse des droits Non, mais que la police ait des comptes à rendre. Enfin, naturellement, il faut que la police soit exemplaire, ça c'est incontestable. Euh, que la défenseur des droits pose des questions, Laurent Lunez lui répond, je trouve ça très bien, il n'y a pas de oui. problème. Mais il faut quand même préciser quelque chose c'est que lorsque les forces de l'ordre commettent des erreurs, quand elles font preuve de violence excessive, disproportionnée, comme on dit, euh, elles sont su- les policiers ou les gendarmes sont souvent poursuivis. L'IGPN fait quand même un très gros travail. Oui. Il y a des poursuites qui sont souvent. Exemplaires, il faut le dire. Les policiers sont ceux qui, dans notre pays, sont, sont le plus surveillés dans l'exercice, dans l'exercice, par une dans aussi, l'exercice de lucar. leur fonction. Donc, ouais. Il, non, il faut vraiment. le dire. Lorsqu'ils oui. commettent des fautes, c'est impardonnable. Ils ont un devoir d'exemplarité, mais souvent oui. ces fautes sont sanctionnées et parfois lourdement sanctionnées. Oui. C'est ce que ne dit pas le syndicat de la magistrature. Hélas.
4: Non, c'est exactement. C'est-à-dire ouais. qu'ils sont donc très surveillés. Le, les procès souvent vont être très médiatisés aussi. Donc, on voit que la surveillance, est là ce mmh. n'est pas le cas pour, justement, les multirécidivistes de la violence. Et de ce fameux discours hein, qui infuse, ce fameux discours sur les violences policières, moi, moi, j'en suis de dire, s'il y a des bavures policières, qu'on les dénonce, qu'on, qu'on s'organise, que ça ne se répète pas. Mais là, c'est, c'est ce qui c'est... est fait, d'ailleurs. Oui, exactement. Mais là, le discours n'est plus là. Ce qui mmh. infuse en ce moment, c'est la police-tue, les violences policières seraient euh, vraiment euh, le, le, le flé et on oublie donc de prendre en considération que ce sont des hommes, des femmes au service vraiment, de, je veux dire, de, de, de l'ordre, au service des citoyens et vraiment, on les déshumanise. Moi, c'est un peu ce que je vois. Et effectivement, ça peut, ça peut surprendre quand même euh, les, les paroles de M. Nunez. On comprend ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire non, on ne fait pas exprès, on fait, on fait tout pour essayer vraiment de maintenir l'ordre, pour ne pas qu'il y ait de la violence, mais de dire, ben, vous voyez, il y a eu euh, tant de policiers blessés. Je pense qu'il faut mmh. faire attention aussi de ne pas avoir cette espèce de discours euh, comme comme quoi ça peut être finalement une sorte de chair à canon euh, pendant les manifestations. Je trouve que c'est très inquiétant. Et ce qu'on a vu aussi avec la violence qui était présente et qui l'est de plus en plus au cours des, des dernières manifestations. Juste ce qui s'est passé, ce qu'on a vu à La Rotonde par exemple, oui. le restaurant, hein, de voir le feu comme ça de haut vent. Il y avait quand même des gens qui étaient dans le restaurant, des gens qui étaient dans le deuxième étage. Imaginez si ça avait pris feu tout ça. Cette violence, il y a des gens qui auraient pu mourir. Il y a des policiers qui sont attaqués, qui ne bougent pas, qui restent comme ça. Alors oui, je pense que c'est important de dénoncer, de dire, bon, s'il y a des bavure, on les dénonce, mais ce discours qui est dans ce logiciel, on est dans une idéologie totale hein, qui est venue après le mouvement, mais pas après, mais... Ça existe depuis longtemps, mais particulièrement avec Black Lives Matter. Euh, par la suite, ça a été, je pense, récupéré. Il y a eu une récupération de ça. Et maintenant, bien, les gens marchent un peu sur des œufs. Les forces de l'ordre marchent un peu sur les œufs, Et euh, je pense qu'il y a une complaisance aussi d'une certaine gauche, complaisance médiatique à certains endroits oui, oui. à oui. l'égard oui. De, de ce discours.
2: Des idéologies qui nous viennent des États-Unis, dénoncées par le maire des Sables d'Olonne aujourd'hui. On aura l'occasion de, de revenir hein, sur ces violences à, la, à l'encontre des, des policiers lors des manifestations, je vous le rappelle, manifestation, jeudi prochain, on aura le temps euh, d- d'en reparler bien évidemment. Euh, mais cette information également aujourd'hui, installée en 2018 sur une place publique des Sables d'Olonne, la statue de l'Archange Saint-Michel devra bien être démontée, on en a euh, beaucoup parlé euh, sur ce plateau, on a suivi le feuilleton et le Conseil d'État a refusé hein, ce vendredi donc le pourvoi en cassation de la ville, ce qui met un terme au recours judiciaire des Sables d'Olonne pour maintenir cette statue en place. Alors le maire de la ville, il s'appelle Yannick Moreau. Malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous en liaison ce soir, mais il a réagi sur les réseaux sociaux. Et voyez ce qu'il dit, le conseil d'État en public ce matin, sa décision de ne pas examiner le pourvoi de la ville des sables concernant le devenir de notre statut Saint-Michel. La tempête du wokisme de la cancel culture s'est abattue sur les sables de l'Aune. Juste un mot pour recontextualiser avant de vous entendre. Alors la Cour administrative d'appel de Nantes avait confirmé, c'était le 16 septembre, une décision rendue en décembre 2021. La statue du Mont-Saint-Michel, du Mont-Saint-Michel, de Saint-Michel, pardon, devra être, devra être démontée. Alors la raison, eh bien son installation est contraire à la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État dans cette affaire sont deux visions qui s'opposent, celle de la libre-pensée de Vendée, qui avait saisi la justice pour demander le déboulonnage de la statue de Saint-Michel au nom du respect de la laïcité. Je vous le disais. L'autre vision, celle de la ville, euh, pour qui cette statue eh bien, elle revêt un caractère culturel, historique, traditionnel, artistique, festif même. La ville avait donc saisi le Conseil d'État. installé dans l'ensemble d'une école privée jusqu'en 2017, la statue avait été déplacée sur le parvis de l'église du même nom par l'ancienne municipalité quand l'école avait... Déménager. Voilà, il fallait recontextualiser. Ouais. C'est un peu compliqué. C'est tout un, un, un chemin ju- judiciaire. En tout cas, maintenant, c'est terminé. Le stat- Conseil d'État, Judy Matroux, ben, a refusé.
3: Alors, en l'occurrence, la laïcité, c'est le fauné de l'islamo-gauchisme. Les associations dont on parle, euh, que ce soit la libre-pensée vendéenne ou la Ligue des droits de l'homme vendéenne qui soutenait la démarche de la libre-pensée, n'ont jamais intenté la moindre action euh, en justice contre des prières de rue, euh, contre des des femmes voilées euh, intégralement. Vous pouvez regarder, je l'ai fait, euh, dans euh, dans leurs activités. Jamais, jamais, jamais d'infraction à la laïcité euh, de la part de gens euh, se présentant comme musulmans.
8: Alors, jamais. Alors, alors, même, alors même que c'est de là que vient la principale menace, c'est effectivement de l'islamisation de notre pays que provient la principale menace contre la laïcité. C'est-à-dire Qui pose aujourd'hui un problème à la laïcité en France C'est bien ouais. la pratique d'un certain islam, euh, rigoriste Visuel qui vise à conquérir une sorte de suprémacisme islamique qui euh, fait de l'entrisme partout. Où était effectivement la libre-pensée quand ce maire de Stain a décidé de rebaptiser une rue au nom du prophète, euh, de, de la, d'une des femmes du de, de, de prophète Khadija On ne les a pas entendues. Où était la libre-pensée quand il euh, y a eu des arrêtés euh, de, de certaines villes pour interdire le Burkini sur les plages Alors même que le Conseil d'État a retoqué ces arrêtés au nom de l'État de droit. donc C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'État de droit est là pour favoriser et faciliter tout ce qui détruit la France. Mais par contre, euh, l'État de droit a, a été conçu pour protéger la France, ce qu'il ne fait plus. Donc la libre-pensée, effectivement, a une lutte euh, pour la laïcité, euh, dont, on peut, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est assez euh, borgne, sinon hémiplégique.
2: Parce que c'est vrai, Johan, vous avez dit que juridiquement, effectivement, si on s'en tient à la loi 1905, cette statue... Hein, ne, 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 ne peut pas, en tout cas, elle pourrait, si, si effectivement on, on, on écoute peut-être euh, le, le, le peuple, ou en tout cas la volonté des, des habitants des, des Sables d'Olonne, de mais là, ce n'a pas été le cas, puisque effectivement, euh, cette statue a été construite après 1905, donc elle n'a pas vocation à, à rester. Néanmoins, néanmoins, euh, est-ce que ça révèle quand même d'un, d'un, d'un grand, euh, euh, je vais reprendre les mots de, de, de Yannick Moreau, qui lui parle pardonnez-moi, je vais le, le, le retrouver, d'un grand... Excusez-moi, je, 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 je cherche mes notes, c'est terrible. Euh, Uzaï, Tem- les... C'est la tempête du
7: wokisme. La
2: tempête c'est, du wokisme, c'est, 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 c'est ça. ça, je vous remercie. Voilà.
7: voilà. Mais alors, ça, ça, ça dépend, parce qu'on pourrait très bien considérer, et ça me semblerait tout à fait logique, que cette statue... Grand de... effacement. Grand effacement. Voilà, je vais Mais il y, y, y a manifestement une volonté de ces associations de s'attaquer... Euh, non seulement à la, à la religion, mais de s'attaquer à, à la culture. Parce qu'on peut considérer que cette statue n'est pas une statue religieuse, mais qu'elle s'inscrit dans, dans la culture qui okay. est la nôtre. Euh, alors, c'est quoi la prochaine étape euh, On va débaptiser les noms de rues, les noms de, de rues. Il de, de rue, y, y a des noms qui, de rues ouais. qui portent le nom de, de saints, beaucoup dans notre Et pays. Alors, vers, on, on, Augustin, on, les, on, on les débaptise, ces rues, ju, 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 non, mais c'est, jusqu'où c'est, c'est, on va enfin, a il, sens. Il, Pardon, mais la France a de fait une tradition. Chrétienne. Enfin, il y a des villages, il y a des églises, pardon, dans tous nos villages. Ça fait partie, c'est, c'est une religion, bien sûr, mais ça fait partie de la, la culture. C'est pas seulement une religion. La, la laïcité, la laïcité, ça doit concerner la religion, mais la laïcité, ça ne peut pas concerner la culture française. Ça n'est pas possible de, de, de dire cela et de, de faire cela. Sinon, c'est, on va où? On c'est c'est exactement non, ce C'est intéressant. C'est, c'est, c'est Regardez c'est, c'est ce que dit le maire,
2: Éric Moreau. Et, et je vous donne oui. la parole juste après. Heureux doivent être euh, les ayatollahs qui ont remporté ce procès absurde. Tant pis pour les victimes. Victimes, la ville des sables d'Olonne, sommée de mains décartées de cacher la figure emblématique de l'un de ces quartiers. Victimes, les parachutistes. Privés demain de leur figure tutélaire, symbole du combat pour la paix, Saint-Michel, patron des parachutistes. D'ailleurs. Non, mais si vous voulez, la, la question que je pose, moi, c'est. En fait, ce qui est dingue, c'est que qui ça gêne, cette statue
8: Ça gêne en, personne. En, et tout en tout cas, plus, pas les habitants. Et, en, et, et alors, c'est, on, on aurait tort de croire, euh, parce que là, en l'occurrence, euh, même, li, même l'islam le plus rigoriste qui existe en France n'y est pour rien dans cette histoire. Les, les musulmans ne demandent rien, là. Donc, en fait, ce sont. Non, c'est, non, une associa-, c'est, une c'est une association. C'est, c'est, ouais faite euh, fait, fait pour la plupart de Français de souche qui veulent lutter contre la culture de leur propre pays. Attendu que 94%, parce qu'il y a eu un vote dans la ville, 94% des citoyens des Sables d'Olonne se sont exprimés pour le
2: maintien de la statue. Personnes, à, quel moment,
8: exactement, ouais. à quel moment la voix du peuple va être supérieure à la voix d'instances non élue Parce que si on parle d'une démocratie, dans ce cas-là, en démocratie... Le roi est le seul décisionnaire et le seul souverain, c'est le peuple. Le peuple s'est exprimé sur sa statue. Je ne comprends pas que le Conseil d'État, encore une fois instance non élue, piétine, foule aux pieds les voix des habitants qui, eux, demandent à ce que la statue reste. Enfin, c'est quand même
2: incroyable. Vous y voyez un vent de wokisme comme le maire des Sables d'Olonne, une tempête wokiste, même, dit-il, le, le maire des Sables d'Olonne, Karim Abrik
4: Certaines diront ça, mais moi, je trouve que c'est un détournement, en fait, carrément, un détournement de sens, une aberration pour moi. C'est un détournement de sens de cette laïcité parce que, oui, la laïcité, je pense que ici, en France, euh, c'est bien qu'on la défende. Et on, si, on se, si on regarde ce qui se passe, par exemple, dans les écoles, euh, si on va regarder ce qui se passe dans des mairies, mais là on parle d'une une place publique devant une église 94 de, des habitants qui souhaitent la maintenir. Alors, j'ai l'impression que la France dispose d'outils législatifs euh, légitimes, tout à fait, mais qu'il y a un détournement de ça et on tire finalement dans son propre but. <rire> et on est prêt à gommer, euh, finalement, une partie de son histoire, de son identité, de son patrimoine. Pourquoi? Par peur, peut-être, hein, de, d'affronter de véritables menaces à la laïcité, alors que ça, ici, on est simplement, pour moi, devant euh, une démonstration, une manifestation de ce patrimoine de la France, tout simplement.
2: Maintenant que j'ai retrouvé euh, la formule, lumière <rire> des sables de l'homme, est-ce qu'effectivement, vous craignez euh, ce que lui appelle un grand effacement, un grand effacement qui, partout, menace en France C'est des boulonnages de, de statuts. Est-ce que euh, ça vous inquiète
3: Oui, je trouve qu'il euh, y a quand même beaucoup d'indices euh, de complaisance euh, vis-à-vis de, cette, euh, de ce sabotage euh, intérieur euh, de ce qui fait euh, l'identité française, comme vous dites, parce que c'est vraiment notre patrimoine et notre, euh, notre identité. Mais ce n'est pas la première fois que le Conseil d'État se distingue euh, par, euh, par des décisions euh, dans ce sens-là. Il euh, y a une vraie réflexion euh, à mener sur euh, la façon... Euh, donc protéger notre identité, euh, y compris de la faire respecter par euh, des instances supra le Conseil d'État étant euh, la... Au sommet de la hiérarchie de la justice euh, administrative.
2: Et Yoannouza, il le disait très bien, Karim Avrique, c'est pas seulement euh, culturel, c'est aussi euh, culturel, ça appartient, c'est identitaire. Euh,
4: Oui, tout à fait, mais vous parliez du wokisme, en fait, c'était les mots, euh, je pense, euh, du maire. De Yannick
2: Moreau, le maire des Sables-d'Olonne, exactement. Oui,
4: c'est ça. Mais en fait, le wokisme va donner, si vous voulez, des ailes à ce genre de de manœuvre et aussi, en fait, cette idéologie-là, pas juste pour les statues, mais il y a les statues, hein, on parle de déboulonnage de statues, on va Vouloir revisiter des œuvres. Donc, tout ça fait en sorte, effectivement, que ça permet un peu, ça va donner, euh, comme on dit, du vent dans les voiles de, de ce genre d'idéologie. Alors, oui, ça
3: peut, ça peut encourager ce genre de choses. Mais, mais euh, encore une fois, c'est pas déboulonner pour ne remplacer par rien. Hmm. C'est fou de dire ça. Euh, le wokisme, en fait, qui est un terme non, mais Ce que je dis, c'est qui, que qui est ça encourage terme, qui est terme ça peut générique. ce a décidé que ce seraient les minorités qui auraient le droit de prendre une sorte de revanche sur des siècles d'oppression.
8: C'est en fait le, le, le mot wokisme, pour le rappeler, hein, ça vient du, 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 d'un verbe anglais qui, qui veut dire se réveiller. Mais c'est bizarre, c'est que dans les pays occidentaux, en fait, toutes les identités ont le droit de se réveiller, sauf l'identité nationale. Là, ça devient fasciste, ça devient nauséabond, ça devient les heures sombres, etc. Mais je suis désolé, dans un pays... La seule identité qui doit se réveiller vraiment, et qui plus est en France, parce qu'elle est passablement quand même assoupie et depuis longtemps, c'est l'identité nationale. Qu'il y ait l'expression d'autres identités, elles ne doivent se faire qu'en respect de l'identité nationale, qui est l'identité majoritaire dans le pays. Les les autres identités, les offensives alter-identitaires ne sauraient écraser l'identité entière d'un pays, ou alors ce pays n'est plus une nation ou alors il n'y a plus d'identité nationale. Mais c'est, c'est ça que souhaitent les gauchos progressistes et les wokistes de manière générale. C'est de faire de la France un désert, sur lesquels, donc un désert identitaire sur lequel vont pousser, et il les encourage, toutes les ronces identitaires d'où qu'elles viennent. Ouais.
3: Oui, il n'y a, a pas que les institutions judiciaires d'ailleurs. Je, je repense à l'initiative d'Emmanuel Macron de faire une commission qu'il a confiée à l'historien Pascal Blanchard pour trouver des noms euh, de personnalités issues de la diversité qui pourraient remplacer euh, hmm. les noms de rue existants. Il Pascal Blanchard. Blanchard. Surtout pas Blanchard. Ouais,
8: ouais. Pascal Blanchard, il faut le remplacer. Ah, aussi. Pas,
3: pas en pas tout
8: cas, la, la question pas de la la, la question c'est l'identité euh, <rire>
2: la question d'identité qui est, est chère à Marine Le Pen, et bien on le voit, Marine Le Pen Si on devait voter. Et pas qu'elle. Si si nous devions voter aujourd'hui pour le premier tour de la présidentielle, comme il y a presque tout juste un an, c'est Marine Le Pen qui arriverait en tête. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une volonté du peuple, cette cette identité, cette unité autour de l'identité Je vous pose la question dans un instant, mais juste avant, on on va s'arrêter sur cette nouvelle affaire de squat, si vous le voulez bien, avec un reportage édifiant. Puisque depuis plusieurs années, une résidence de la Seine-sur-Mer est squattée par de nombreux clandestins et les locataires toujours sur place vivent dans l'insécurité permanente. Les parties communes ont été incendiées trois fois en moins de deux mois et les bagarres violentes sont quotidiennes comme les trafics de stupéfiants. Voyez ce reportage de Stéphanie Routier. On en débat ensuite.
10: Dans la cité Berthe, à la Seine-sur-Mer, ce bâtiment est surnommé la Tour de l'Horreur. Dans tous les appartements, des infiltrations d'eau, des rats, des cafards. Anan loue ce 5 pièces depuis 20 ans.
0: Là, mes enfants, quand je leur fais la douche, j'ai peur qu'à chaque fois, un morceau il me tombe sur la tête. Et c'est déjà arrivé sur la tête du petit. J'ai la grande aussi qui a fait la douche, elle m'appelle « Maman, vite, vite !» On a reçu à la un gros morceau sur la tête. Une insalubrité,
10: selon l'office HLM, qui est due à la présence de squatteurs. Sur les 67 appartements, 15 au moins sont occupés illégalement par des clandestins. En se connectant à l'eau et à l'électricité, il provoque des inondations et des incendies. Au douzième étage, nous rencontrons Hakim. Il vient de Tunisie et squatte un logement depuis huit mois.
1: Et à mon collègue à moi il m'a dit « viens » gratuitement, il m'a dit
6: « j'ai des sous, comment je paye Je travaille, moi je fais tout, mais je n'ai pas de papier, comment je paye
10: ?» Hakim vient de recevoir un ordre d'expulsion comme d'autres squatteurs. Mais en attendant… Les locataires vivent dans la peur et l'insécurité. Il y a des violences tous les jours. Il y a des cris, il y a des bagarres, il y a des douleurs, il y a des tout là. On ne peut pas vivre ici. Mon mari a été agressé avec un
4: squatteur en juin. donc euh, Il a descendu le squatteur parce qu'il est squatté au-dessus de moi. donc Il a descendu, il veut frapper mon mari. Il a descendu devant chez moi. On vit franchement dans, dans l'enfer.
10: Voilà. L'office HLM, conscient de la situation, assure que d'ici un mois, tous les squatteurs seront expulsés.
2: Alors, on constate la situation catastrophique pour les, les familles de, de cet immeuble. Alors, un petit rappel pour obtenir euh, l'évacuation forcée des squatteurs. La personne dont le logement est squatté doit porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police, prouver que le logement et son domicile, par exemple, être des factures, de documents fiscaux, d'une attestation fournie par un voisin et faire constater par un officier de police judiciaire, un, op- un OPJ, que le logement est squatté. Et là, c'est l'office, Hidal, l'office des HLM, qui se dit conscient de la situation et qu'il y aura une réaction d'ici un mois. Mais d'ici un mois, ça fait... Euh, maintenant plusieurs années que ça dure. Donc on s'interroge, l'office d'HLM, ce sont les pouvoirs publics, finalement. Et donc la question, c'est pourquoi pas tout de suite, est-ce qu'il y a une responsabilité derrière les autorités publiques, finalement
7: Non mais la loi protège clairement mmh. les squatteurs. Enfin, mmh. disons, les cho- disons les choses, la loi est du côté des squatteurs. Même si la loi a changé, qu'elle euh, renforce quand même, elle triple les peines encourues, hein, aussi bien en termes d'amende qu'en termes de, de peine de, de prison, mais néanmoins, effectivement, les procédures prennent énormément de temps. Alors là, ce sont des, des HLM, ce ne sont pas des, des propriétaires euh, privés, mais mm. la procédure reste la même. C'est extrêmement long. Quand ça concerne des propriétaires privés, ça peut être extrêmement coûteux. Là, ce sont des HLM, donc euh, la, la, ils ont la, 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 les moyens de payer, pardon. Mm. Euh, le problème n'est pas le problème d'argent. Mais effectivement, quand ça concerne des propriétaires privés, ça peut, ça peut vous ruiner. Enfin, ça, mm. ça peut conduire à des situations absolument dramatiques. Et la loi protège effectivement, elle rend les choses beaucoup trop compliquées pour les expulsions, alors quand même que ça s'apparente très clairement à, à, à du vol, dis, disons, disons les choses. Quand, quand vous allez chez quelqu'un sans y être invité et que vous vous y installez, c'est au, 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 dans le meilleur des cas du vol et dans, dans le pire des cas, c'est même une agression quelque part. Donc effectivement, la, la loi, même si elle a changé, est à suffi- n'est à l'évidence pas suffisamment sévère. Ce qui est plus grave, c'est que
8: le droit de propriété est inscrit à valeur constitutionnelle en France. Il est où l'état de droit, là Pour protéger protéger le droit de propriété Où est l'état de droit Où sont les juges qui nous parlent de l'état de droit à longueur de journée Il n'y a plus personne. Donc après, le problème, c'est que si un propriétaire privé, ou même public d'ailleurs, intente une quelconque action pour virer manu militari les squatteurs, alors là, vous pouvez être sûr que la justice va aller très vite pour condamner celui qui a essayé de se débarrasser de ses squatteurs. Bah, Mais ça, c'est, ça, c'est incroyable. Alors, on continue d'en parler. C'est un
2: système il est, de fou. Il, il est 23h, cette situation euh, complètement euh, édifiante euh, à la Seine-sur-Mer. On continue d'en parler dans, dans un instant, cette affaire de squat. Mais avant, il est 23h tout pile, passé de 5 secondes même. Il est temps de retrouver Isabelle Piboulot pour un point sur l'actualité.
5: Les ventes de vélos électriques décollent en France. En 2022, elles représentaient un vélo sur quatre. Des ventes stimulées par les aides qui vont évoluer. À partir du 20 avril, la subvention d'Île-de-France Mobilité passera de 500 à 400 euros, mais sera cumulable avec les aides des collectivités. En clair, le montant final des aides pourrait dépasser 500 euros, alors que cette somme était jusqu'à présent un plafond. En ce week-end pascal, le traditionnel chemin de croix s'est tenu au Colisée, à Rome, mais en l'absence du pape François. Le souverain pontife a annulé sa participation en raison du froid. Il avait été hospitalisé la semaine dernière pour une bronchite, mais a tout de même célébré la messe de la Passion du Christ depuis le Vatican. Dimanche, il présidera à la messe de Pâques, place Saint-Pierre. Et enfin, c'est une plongée au cœur de 3000 ans d'histoire. L'exposition consacrée à Ramsès II vient d'ouvrir à Paris. C'est déjà un succès pour le pharaon. Près de 145 000 billets ont été vendus avant même le début de l'événement. L'occasion de voir le cercueil de la momie est rare. Le dernier passage du sarcophage de Ramsès II sur le sol français remonte à 1976.
2: Merci Isabelle Piboulot. Isabelle Piboulot qu'on retrouve à 23h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Johan Uzaï, vous vouliez réagir aux propos de Jean Messia. À l'instant, nous continuons de parler de ces squatteurs dans une résidence de la Seine-sur-Mer. Et vous vouliez dire, heureusement, on ne se fait pas justice nous-mêmes. Oui, m-
7: même si la loi, à l'évidence, est une loi qui est mauvaise, qui protège trop les squatteurs, rien ne peut justifier qu'on se fasse justice soi-même. Ça, ça revient à agresser quelqu'un. Dans notre pays, ça n'est évidemment pas acceptable. Il faut condamner... La loi qui est mauvaise, il faut dire les choses, il faut appeler à un changement de la loi. Je vous l'ai dit, oui, elle a été modifiée oui. récemment, mais pas suffisamment. Deux fois. Et, ouais. euh, mais pas, pas suffisamment. Euh, il faut condamner la lenteur de la justice qui prend dans ce genre de cas parfois des années. Ça, oui, il faut s'attaquer à cela. Mais à l'évidence, on ne peut pas appeler à se faire justice soi-même, non. ou on peut, ne on peut, on peut même pas le justifier, on ne peut pas Bien le sûr. soutenir. Ça ne, ça ne peut même pas être Attendez, une option parce pas, que, parce si que si sinon là, effectivement, non, après, c'est, 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 c'est la c'est guerre. pas si, si simple. Voulez.
8: C'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que effectivement, lorsque la justice Justice n'est pas capable de vous obtenir justice. Effectivement, il y a des où situs... on obtient très
7: souvent pour non, mais toujours a... justice. Non, mais non, mais c'est très, mais long. C'est mais très, très long. long. Oui, mais voilà. d'accord. Mais, mais on que, on obtient, on a, on obtient si quelqu'un
8: est locataire, je prends l'exemple d'un, d'un propriétaire qui a acheté un, un, petit, un petit appartement locatif et, 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 et lui-même est locataire. Si son logement est squatté et qu'il se retrouve ça a payer, à des a morts, payer une traite. Oui, d'accord. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, vous les personnes sont, sont poussées par le désespoir. C'est pour ça que, ce je, que je disais. Attaquons-nous c'est attaquons-nous à la lenteur oui, de la justice. Ce que je et dis, évidemment, que je c'est que le cas échéant voilà le cas échéant, malheureusement. La justice est beaucoup moins complaisante et compréhensive lorsque quelqu'un effectivement se trouve dans cette situation de suffocation financière qui le pousse à agir. Là, vous pouvez être sûr que la justice sera d'une très grande sévérité. En revanche, la sévérité qui, elle, est attendue au départ à l'encontre des squatteurs, on l'a pas.
7: Ce n'est pas une agression physique, on ne peut pas comparer les deux. Il enfin, y a une agression physique, ce n'est pas la même chose. Pardon. L'agression physique est ouais. quelque chose de très très grave, quand même, excusez-moi. Ce n'est pas une vrai. agression physique, vous videz le logement pendant que vous. Voilà. Vous avez dit, vrai. non,
3: non, vous avez dit... Ça, ça c'est, c'est illégal. Est... Oui, oui ben, c'est c'est tari,
8: mais pour vider le logement, c'est... pas, c'est... pas c'est... pour non, attaquer c'est... les gens. C'est illégal.
3: Johan a évidemment raison, on ne peut pas mettre sur le même plan une action violente et un squat. Mais Jean-Messier n'a pas le de dire que la justice est souvent aussi laxiste. Euh, j'en veux pour preuve une affaire dont on a parlé sur ce plateau même il y a euh, moins d'un mois. Euh, la propriétaire d'un immeuble à Lyon qui s'était fait euh, squatter pendant une longue période, qui avait eu pour euh, plus de 500 000 euros euh, de dégâts, qui a profité de l'absence des squatteurs, qui a en plus pourrissait la vie euh, du quartier pour juste changer les serrures. Les squatteurs l'ont attaqué et c'est eux qui ont gagné. Ils ont été indemnisés. Non pas, non voilà, pas réintégrés dans leur squat, mais condamnés à
2: indemniser les squatteurs et Karim Abri. Quand on le voit, je le répète, mais là on est dans une résidence HLM. Si effectivement le service public, les HLM ne vont pas jusqu'au bout attendre des années, on s'imagine que pour les propriétaires du privé, si le public ne demande pas exemple, ça moins. va prendre... Oui, ça prend oui, mais ça beaucoup
4: des... de mois parce qu'on l'entend dans le reportage, hein, les personnes qui squattent la bas il euh, y, y a un individu qui parlait qui disait qu'il est là depuis huit mois. Donc, ça fait quand même plusieurs mois. Et en plus, les habitants de cette tour disent que c'est un enfer depuis des années. Donc, ils sont complètement délaissés aussi. Et je comprends, bien sûr, il y a personne qui doit se faire justice soi-même, évidemment. Mais je me permets quand même peut-être avec mon regard euh, outre-Atlantique, justement, mmh. quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis au Canada, je trouve que cette lenteur judiciaire, et lunaire. C'est incroyable. <rire> il arrive un moment donné aussi où vous poussez les gens à bout. Ouais, euh, ça crée une détresse psychologique, une détresse financière. Les gens ne savent plus quoi faire. Euh, certains vont arriver ils vont dire, bon, je vais juste changer la serrure. Évidemment, il ne faut pas faire ça. Il faut appeler la justice. Mais il y a un point où on arrive, où on crée des situations intenables euh, pour, les, pour les résidents, en fait, pour les gens euh, qui, qui sont prises avec ce genre de situation. Euh... Et par ailleurs, donc plus largement, c'est là qu'on voit aussi, hein, euh, bon, là, y a une, un des individus, encore une fois, dans l'Europe Reportage qui disait il n'a pas de papier, il est là depuis plusieurs mois, ça remet encore euh, toute la question des, des flux migratoires, qu'est-ce qu'on fait avec ça, de l'immobilisme, hein? cette politique immobiliste, ça, ça crée ce genre de situation en fait difficile pour les squatteurs, pour les sans-papiers, qui, qui se retrouvent aussi dans des conditions misérables, et pour des citoyens euh, qui euh, gagnent leur vie honorablement, mais qui n'arrivent pas et qui se retrouvent dans des situations d'insécurité et euh, comme on l'a vu maintenant.
2: Oui, parce que là, effectivement. Alors, le squatteur, il peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour être entré dans le logement et d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour avoir occupé
7: ce non, logement. Ça, mais la, dans ce la cas-là, fait que ça a changé, c'est, c'est, c'est trois fois plus. Maintenant, c'est 45 000 euros d'amende. 45 000, d'amende 000 et euros. Trois mais... ans de prison. Oui, m- fait merci, fait... Euh, merci
2: Yohann, effectivement, de m'avoir rectifié. En tous les cas, dans ce cas-là, il s'agit de squatteurs clandestins. Donc on imagine qu'on va être placé dans un centre de rétention administrative, dans un un CRA. Mais est-ce que c'est suffisant, finalement, Judith Vintraub, pour stopper l'impunité, finalement, dans laquelle... Euh, ces personnes squattent ces logements, on sait ensuite qu'ils vont aller dans un CRA et puis après, ils vont sortir, ils vont retourner dans le CRA. Là il y a aussi, pas... il, y a, il y a un problème de gestion de ces personnes il derrière. Pas, il ne
3: faut pas confondre les, les deux questions. Tous les squatteurs ne sont pas euh, des, des étrangers en situation irrégulière. Dans, euh, je parlais de, non, dans, non, ce non, non, dans ce cas-là précisément. Dans ce cas-là précisément, s'ils vont dans un CRA, c'est déjà ça. On sait que. La plupart des obligations de quitter le territoire ne sont pas exécutées. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Mais Dans ce,
8: dans, 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 dans ce cas, si, si les, effectivement les squatteurs sont tous des clandestins, ils rentrent immédiatement dans la catégorie euh, des vaches sacrées du, du système gaucho-progressiste qui nous dirige. Et soyez certains que la justice, qui est déjà très lente dans les cas de droit commun, elle le sera encore plus dans ce cas précis parce qu'il y a une forme de sympathie vis-à-vis de l'étranger de manière générale et du clandestin de manière euh, particulière. Et croyez-moi que ça prendra encore plus de temps. Il y a
2: aussi, Jean Messia, un problème diplomatique aussi derrière. C'est peut-être euh, aussi celle du problème. C'est-à-dire que la, la France, il faut que la France se mette aussi d'accord avec les, les pays d'accueil pour pouvoir euh, éventuellement les, les renvoyer. Et s'il si enfin, n'y a c'est pas d'accord, question, ça. ça devient compliqué.
8: C'est-à-dire qu'on peut, on peut déjà vider la tour et ensuite voir après pour les, pour les expulser. Mais c'est par étapes.
2: Allez, on aura le temps de, d'en reparler... Euh... Euh, bien évidemment de, de, de ces sujets délicats, de, de, des, des squats et, euh, et bien évidemment de ces personnes en situation irrégulière. On y reviendra. On va euh, parler de la réforme des retraites à présent, cette réforme qui, défise, qui divise le pays. Et Elisabeth euh, Borne qui en appelle à une période de convalescence sur les réformes, réponse cinglante d'Emmanuel Macron depuis la Chine où il est en, en visite officielle. C'est lui le chef, c'est lui qui fixe le cap. On va en parler tout de suite. Mais avant, ceux qui tirent leur épingle du jeu, eh bien, ce sont les un, les députés du Rassemblement national. à en croire un sondage IFOP fiducial du Figaro magazine. Euh, alors qu'il euh, il y a presque tout juste un an, c'était le 10 avril, nous votions pour le premier tour de la présidentielle. Eh bien, Qu'en serait-il un an plus tard Vous le voyez à l'écran, Marine Le Pen en tête du premier tour, 31% des voix. C'est 7,5 de plus qu'il y a un an. Emmanuel Macron en deuxième position avec 25%. Il conserve sa base électorale. Il perd 2,8 points. L'autre grand perdant, ce serait Jean-Luc Mélenchon, 17%. Il n'est plus dans ce cas-là dans la compétition pour se qualifier. Et il perd quatre points. et demi. Johan Uzaï, est-ce que Marine Le Pen finalement a su capter les colères à l'encontre d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est ce qui explique ce bond, ce bond de 7,5 par rapport à l'année dernière C'est ce que nous révèle ce sondage. En
7: tout cas, ce sondage montre que c'est elle qui, aux yeux des Français, incarne le mieux l'opposition. Même si ce sondage ne veut pour moi rien dire. Dans le sens où euh, on ne sait pas qui sera candidat, euh, euh, on demande aux gens pour qui voteriez-vous demain si l'élection présidentielle avait lieu demain mais il n'y a pas eu de campagne donc comment voulez-vous que les gens se définissent aussi Donc c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, ça reflète quand même quelque chose et ça révèle quelque chose du climat ambiance. C'est un fait, ça, ça dit quelque chose de la dynamique de Marine Le Pen par contre. Ça c'est certain, elle a une dynamique qui est en sa faveur parce qu'encore une fois elle, les gens je crois ont envie de, de changement c'est une certitude Même si et ça c'est paradoxal les gens ont profondément envie de, de, de changement, on le voit avec ce sondage, on le voit dans le climat social qui règne en France et pourtant Emmanuel Macron a été élu il y a un an, mmh. c'est-à-dire qu'on se croirait là, il y a un climat de fin de quinquennat si vous voulez, on croirait qu'on est à, 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 la, à la fin de, de, de 10 ans de mandat d'Emmanuel Macron alors qu'il en est seulement à la moitié et qu'il a encore 4 ans à faire, c'est, 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 très, c'est très particulier et, et ça augure quelque chose qui n'est pas très bon, si vous voulez, parce que quand on en est à ce climat-là, alors qu'il reste encore quatre ans de quinquennat, que le président vient seulement de débuter son second mandat, on se dit, oulala, les quatre prochaines années vont être extrêmement compliquées. En revanche, c'est vrai, Marine Le Pen elle est plutôt en, en bonne position, on va se dire les choses clairement. Elle a réussi à incarner l'opposition parce que les Français ont envie d'une alternance et, et elle incarne ça, manifestement. Et vous disiez,
2: il reste encore 4 ans. Est-ce oui, que là-bas. Marine Le Pen est en mesure de garder euh, cette dynamique oh là là, Moi, long. je
7: crois... Je, je...
2: 4 ans, c'est très long.
8: Oui, c'est très long et puis surtout, euh, euh, l'habitude est donnée quand même depuis plusieurs élections présidentielles et entre deux élections présidentielles, de voir des sondages où Marine Le Pen est systématiquement 10 points euh, ou même plus au-dessus euh, du, du score qu'elle réalise effectivement à l'élection présidentielle. Euh, c'est vrai euh, six mois avant l'élection, euh, c'est encore plus vrai en dehors euh, de toute élection. Donc euh, je, je pense que c'est un peu, ces sondages participent un peu à un effet épouvantail euh, où systématiquement, d'ailleurs c'est la seule, hein, parce que quand les autres sont testés, ils arrivent à peu près au niveau... Euh, du résultat effectif qu'ils font au moment de l'élection sauf Marine Le Pen qui est ah, toujours donné mais 5, mais 5 et à 10 points au dessus pourquoi alors Alors justement euh, euh, on nous sort cet argument qui consiste à dire ah oui mais les sondeurs savent que de toute façon les gens ne déclarent pas euh, qu'ils votent pour, euh, pour Marine Le Pen parce que voilà ils, ils ont une forme de mais ça c'est pas vrai. Encore c'était... aujourd'hui c'est plus c'est, clair, voilà, aujourd'hui. c'est plus vrai, ça c'était vrai il y a 20 ans ou 30 ans euh, du temps de Jean-Marie Le Pen, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui parce qu'on peut pas d'un côté les sondeurs peuvent pas nous expliquer que Marine Le Pen s'est normalisée, qu'elle s'est dédiabolisée et en même temps euh, continuer à avoir ce biais euh, statistique qui est quand même euh, passablement important. La deuxième chose, sur le fond, euh, on, on dit que c'est la grande gagnante, enfin la grande gagnante, en tout cas pas au niveau des thématiques qui sont imposées dans le débat public, parce qu'on sait très bien que la veine jugulaire du Rassemblement national reste quand même l'identité, la sécurité, l'immigration. Or, ce sont des thématiques... Que d'ailleurs, que d'ailleurs Marine Le Pen elle-même ne porte pas et qui n'imprègne pas, pour l'instant, en tout cas, qui ne sont pas versés au débat public. Les thématiques
2: qui sont versées mais au débat Gérald public. Charles Darmanin s'est emparé de la question un de petit la peu, sécurité. Mais aujourd'hui,
8: qui impose le tempo des thèmes du débat public, c'est-à-dire les thèmes principalement sociaux, sur la réforme des retraites, sur le pouvoir d'achat, etc. C'est la gauche et l'extrême gauche qui monopolisent le débat public. Alors, moi, évidemment. Euh, euh, et ma- Marine Le Pen serait le, 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 le meilleur choix, si vous voulez, euh, par rapport à ce qui se passe en France et par rapport à la, à la destinée de la France. Mais je crains que ça soit pour l'instant quelque chose d'assez surfait. J'attends de voir le résultat.
2: Julie de Vintraube.
3: Oui, Jean a raison de, de dire que les sondages ont toujours surévalué euh, mmh. le vote pour Marine Le Pen. Et pas simplement parce qu'il y a eu l'accident industriel de la campagne de 2017 qui explique mmh qui pourrait expliquer qu'elle ait fait beaucoup moins que ce que lui prédisaient les enquêtes, mais euh, il semblerait qu'il y ait un biais, il y a une conviction que le vote caché euh, continue, et qu'il faut donc surévaluer Marine Le Pen chez certains, chez certains sondeurs. Cela dit, euh, ce sondage n'est pas du tout une prédiction, vous le savez, c'est une, un instantané de, de, de l'état euh, du pays et du ressenti euh, par rapport aux principales figures politiques, et je trouve que le score que réalise Marine Le Pen, euh, est assez euh, impressionnant, sachant qu'elle est prise en contradiction, puisqu'elle est à la fois contre la réforme des retraites. Son projet, à elle, c'était le retour à à 60 ans avec euh, 42 annuités de cotisation. On a un peu de mal à le définir précisément parce qu'elle a varié sur euh, ce qui était vraiment son projet pour la retraite, mais en tout cas, elle est contre euh, la réforme proposée par le gouvernement. Mais à la fois, elle est contre le désordre, ou en tout cas, elle est censée l'être, et elle est censée soutenir euh, les représentants de l'ordre. En ce qui se passe dans la rue, c'est le désordre. Donc, dans cette contradiction, euh, arriver à être ni pour ni contre, ni pour euh, la, la réforme des retraites, ni contre les manifestants, c'est assez habile, sauf que comment comment le fait elle en se taisant. Et alors là, il y a une règle d'erreur dans les sondages, quand on se tait, normalement c'est très profitable.
2: C'est ça Karim Abri, que finalement Marine Le Pen bénéficie de son, son silence, ces sept points, c'est le, le silence ces dernières semaines du Rassemblement national sur la réforme des retraites.
4: Bien, c'est ça, parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans l'hémicycle, ça a été quoi? Hein? Ça a été vraiment le festival des outrances. Et en ce moment, les Français ont besoin de quoi? D'un peu de calme, notamment quand on regarde les manifestations, la violence et tout ça. Alors le calme, Marine Le Pen a été calme, elle a été absente, voire même un peu transparente. Et euh, pour ce qui est de LFI, c'est vrai que les thèmes d'LFI de, euh, de, de, de cette gauche-là est très présent, euh, sont très présents donc, dans l'espace public, et ça fait plaisir à leur base. D'ailleurs, ils ont toujours là, à peu près le même pourcentage dans leur base. Cela dit, pour l'ensemble des Français, euh, les outrances, on en avait assez. Hein? C'était un peu le message que, que beaucoup de Français ont envoyé. Et Marine Le Pen donc, arrive un peu comme ça, avec cette voix, comme vous dites, le, le silence qui est d'or dans ce cas-ci. Mais c'est surtout une volonté de dire on est tanné, on on, on, on en a marre, disons. Ce serait plus euh, ce que vous dites ici. On en a marre et on veut autre chose. Je pense que c'est plus un, un sentiment, là, vraiment une contestation, plus qu'autre chose, effectivement.
2: Et la stratégie du, du chaos, visiblement, qui ne fonctionne pas pour Jean-Luc Mélenchon. Nielle Brune privé d'ailleurs, a écrit aujourd'hui au député Yoann euh, Uzey pour rappeler que l'Assemblée nationale n'est pas un cirque. Trois pages, hein, un secre cadrage. Elle dénonce l'inquiétante dégradation de la sérénité et la qualité des échanges. Euh, ce matin 77 députés majoritairement de la France insoumise euh, 77 euh, ont été recadrés pour avoir brandi des cartes 64 ans c'est non en chantant la on se souvient la Marseillaise dans l'hémicycle 77 euh, rappel à l'ordre du Hanusaï, c'est du jamais vu hein.
7: C'est du jamais vu mais il y a un règlement à l'Assemblée nationale il y a le règlement de l'Assemblée nationale qui s'applique au sein de l'hémicycle et ce règlement stipule qu'on n'a pas le droit en séance, de brandir des pancartes dans l'hémicycle. Les députés de la France insoumise ont brandi ces pancartes. Ils sont allés à l'encontre du règlement. Écoutez, quand on ne respecte pas le règlement, on est sanctionné. C'est, c'est comme ça partout et ça doit l'être encore plus dans les institutions et à l'Assemblée nationale. Donc la France insoumise, euh, dans les manifestations, euh, ne condamne pas les violences contre les policiers. Donc ils se mettent en dehors du cadre de la loi. Dans l'hémicycle, ils ne respectent pas le règlement de l'Assemblée nationale. En fait, c'est, c'est, ça, ça commence à devenir un peu problématique. Si vous voulez des gens qui votent la loi, euh, qui demandent parfois à ce qu'elle ne soit pas appliquée et qui ne respectent pas un règlement élémentaire au sein de l'hémicycle. Bon, ça doit nous interroger quand même sur le rôle et la bonne conduite de ces députés qu'ils veuillent alerter. Ils sont contre cette réforme. C'est le rôle de l'opposition. Ils ont été élus pour s'y opposer précisément. Donc, il est heureux qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent en respectant les règles mmh. et dans le cadre de la loi et, et encore plus du débat républicain. Ils sont députés. Donc, cette sanction qui est une sanction très légère, quand même, hein, c'est un, un ouais. blâme, je ouais. crois. Bon, donc ça n'est un pas rappel que, ça, à un rappel alors. À à ça n'est pas grand chose. C'est mmh. très bas dans l'échelle des sanctions au sein de l'Assemblée nationale. Mais au moins, c'est symbolique. Et je crois qu'il est heureux que la présidente fasse respecter le règlement pour la bonne tenue des. Et Judith Vintro, la séquence qu'on est en train de voir euh, actuellement, euh, donc
2: ces députés de la France Insoumise avec des pancartes dans l'hémicycle, c'est ça qui se paye cash dans les dans les
3: urnes Peut-être. Euh, attendons de voir. Pour l'instant, ouais. on a vu que. En tout partie... cas, dans le sondage. Oui. En tout cas, dans le sondage et dans, et dans la partielle euh, qui a vu la, la députée sortante dans l'élection a été invalidée était de la France insoumise, être battue par une socialiste. Enfin, une partielle ne fait pas le printemps. Euh, <coughs> mais contrairement à ce que dirait Johan, moi je ne me réjouis pas de cette sanction légère. Enfin, vous ne vous réjouissez pas qu'elle soit légère. Je pense que parce qu'elle est légère, elle est dérisoire. Le, le, le rappel au règlement, c'est l'équivalent d'être privé de dessert pour un, pour un gosse de, de 7 mmh. ans. Euh, vu le comportement général de la France insoumise... Sa euh, ça relativise, je trouve, terriblement euh, leur euh, comportement, leur, euh, leurs infractions au règlement, leur mépris total de tout ce qui permet à une assemblée euh, de fonctionner. On,
2: on, on va s'intéresser au, au couple Emmanuel Macron-Elisabeth Borne. Mais avant, c'est intéressant de, d'entendre Fabien Roussel. Il s'exprimait euh, aujourd'hui, il s'exprimait sur la NUPES, cette, euh, cette union euh, à gauche. Et il fait un, un pas de côté, regardez.
6: Notre objectif, c'est de changer la vie des Français, de l'améliorer, augmenter les salaires, avoir une bonne retraite, s'attaquer à l'inflation, quand même. C'est ça l'urgent. Et donc ce que nous voulons, c'est pas être les champions de l'opposition. Ce que nous voulons, c'est gagner, c'est gouverner. Et pour ça, face à une extrême droite qui est de plus en plus forte, tout ce que nous demandons, c'est d'aller plus loin que cette union que nous avons construite au lendemain de la présidentielle. Plus loin, plus grand, élargir, dépasser, pour convaincre beaucoup plus de nos concitoyens. Et c'est ça
0: l'enjeu.
2: Alors il y a une réponse de, de Jean-Luc Mélenchon via un tweet. Euh, « Quelle incroyable agressivité Ça dure depuis trois ans à tout propos, avant et depuis la NUPES. Nous n'avons jamais répliqué, même sur la division dans la présidentielle 2022. Alors que se passe-t-il Bon par ouvre un débat d'intérêt commun sur la NUPES. » Pourquoi exiger le silence On sent la division, euh, Johan Husay, entre euh, le Parti communiste et euh, la France insoumise.
7: Mais euh, Fabien Roussel a bien compris effectivement que pour gagner, il fallait rassembler... Or, Jean-Luc Mélenchon, il ne rassemble pas. Il n'est pas dans une stratégie de victoire présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Il est dans une stratégie de, de s'assurer effectivement, pour la France insoumise, un groupe parlementaire assez confortable. Mais ça ne peut pas aller plus loin avec la stratégie qui est la sienne. Une stratégie qui consiste à s'adresser seulement à des communautés, euh, à cliver énormément, à, à souvent en ce moment ne pas s'inscrire dans le cadre républicain, disons les choses clairement. Hein. Euh, Jean-Luc Mélenchon euh, en ce moment n'a pas souvent un, un discours républicain. Il a beaucoup changé en l'espace de quelques années. Il y a dix ans, il n'aurait jamais tenu les propos qu'il tient aujourd'hui. Donc, c'est ça qui me fait dire que ça participe d'une stratégie politique. Il est dans une stratégie d'extrémisation de la gauche, en réalité. Et Fabien Roussel a bien compris qu'on ne pouvait pas gouverner avec cette stratégie-là. Donc, il se démarque clairement. Il, lui préférerait aller euh, chercher euh, l'appui de quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, qui est quelqu'un oui. de beaucoup plus modéré. Il a bien compris que pour gouverner, pour espérer l'emporter et revenir un jour au pouvoir, il faudrait rassembler toute la gauche. Et Jean-Luc Mélenchon, pardon, en est incapable.
2: On a parlé de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, pas d'Emmanuel Macron. Encore, euh, Jean Messia, Emmanuel Macron, il conserve sa base. Si on s'en réfère à ce, ce sondage d'aujourd'hui, il baisse, mais... Euh, est-ce que, selon vous, il pourrait encore profiter de la diabolisation du Rassemblement national, par exemple, au second tour Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, Emmanuel Macron c'est terminé, le lien avec le peuple est rompu bah, Le lien avec
8: le peuple est rompu, euh, mais j'allais dire, ça date pas d'aujourd'hui. Euh, le problème, c'est que c'est un... Comme la, la seule alternative, si vous voulez, jusqu'à présent, ça a été euh, le Rassemblement national et sa candidate... Euh, évidemment, le, le, qu'on le veuille ou non, le soi-disant Front républicain, euh, qui n'a de républicain que le nom, continue à fonctionner et à porter le candidat euh, du, du système qui gouverne la France depuis une quarantaine d'années au pouvoir, puisque Emmanuel Macron est évidemment euh, le représentant de, de ce système-là, un représentant d'excellence d'ailleurs. Euh, ça, c'est la première chose. En tout état de cause, euh, Emmanuel Macron, en tout cas après la séquence qu'il vient, qu'il vient de vivre, est totalement déconnecté du peuple. Euh, on, on le voit d'ailleurs ces derniers jours, où il va euh, euh, rassurer, euh, et grand bien lui fasse, des étudiants chinois euh, à l'université de Canton, euh, mais euh, il est incapable de rassurer son propre pays. Il est incapable de rassurer les syndicats. Euh, il est incapable de dire les mots qui pensent euh, les plaies de la France. Euh, la France est devenue effectivement un, un, un volcan. Alors peut-être que la, la, la révolte actuelle va s'éteindre. C'est ce que d'ailleurs parie un grand nombre de personnes dans la majorité. Peut-être que euh, le mouvement va s'étioler. Mais mmh. ça n'empêche pas que le volcan est là. Ces éruptions euh, sont récurrentes. Et euh, je dirais qu'on euh, n'est pas à l'abri d'une éruption qui emporte tout sur son passage. Donc le corps social français est tabou. Les Français sont bout. Euh, je crois que Emmanuel Macron euh, parie sur la résilience infinie des Français. Non, elle n'est pas infinie. Elle a des limites. Elle est très grande, mais elle a des limites. Et on est en train de les
2: atteindre. Hein. Alors, est-ce que c'est ce que n'est pas en train de comprendre Elisabeth Borne, justement, puisqu'elle a adressé ce matin un message d'apaisement aux syndicats et aux Français, à compter de la mi-avril, une fois que le Conseil constitutionnel aura rendu ses décisions sur le projet de loi, la réforme des retraites et la demande de référendum d'initiative partagée. La chef du gouvernement, eh bien, elle souhaite instaurer une sorte de de période de, d'apaisement. C'est ce qu'elle a dit. Alors, le chef de. le, le président de la République lui a répondu depuis la Chine et a tenu à rappeler à Elisabeth Borne que c'était le, lui le chef, hein, euh, que c'est lui qui coordonne l'action gouvernementale avec la Première ministre, c'est lui qui fixe le cap. Lors d'un déplacement à Rodez, la Première ministre qui a tout de même à nouveau appelé à, à l'apaisement aujourd'hui. Écoutez-la. Et je pense qu'on partage la même analyse. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Et il y a besoin d'apporter des réponses rapides. Et on est parfaitement aligné sur ce sujet. Donc, les choses sont très claires. Le président de la République fixe le cap. Je travaille à un programme de gouvernement et à un agenda législatif. Et on partage exactement les mêmes objectifs apaiser le pays et apporter des réponses concrètes et rapides aux Français. Je demande l'apaisement, l'apaisement, mais il y avait 50 personnes en bas.
5: Et, et ça n'est pas confusant, justement.
2: Yann on voit le sourire de, de, de la Première ministre. Est-ce que néanmoins les relations standent entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ces dernières heures
7: On ne peut pas dire que les relations soient tendues. Des relations tendues entre Président et Premier ministre, on en a connu quelques-unes. Croyez-moi, c'est... Ce... Croyez c'est, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on appelle un tir à balles réel. Il y en a eu quelques-uns des tirs à balles réels euh, sous la Ve République et on n'a pas besoin de remonter très très loin. Non, on n'en est pas là. Euh, d'abord, un mot sur l'apaisement, ce terme d'apaisement qui ne veut plus rien dire. On l'emploie maintenant à tort et à travers. C'est quoi l'apaisement L'apaisement, ça ne se décrète pas, ça se construit. On a du mal à voir Elisabeth Borne, et encore. Moi, Emmanuel Macron, en ce moment, construire l'apaisement. Il a des mots, Emmanuel Macron, qui sont quand même contraires à l'apaisement. Ce qu'il a dit en Chine à propos de la CFDT et de Laurent Berger, ça ne contribue mmh. pas à apaiser le climat. Donc peut-être a-t-elle voulu lui envoyer un message en lui disant « Monsieur le Président, euh, attention, vous, vous êtes en train de me compliquer et de vous compliquer la tâche ». Peut-être aussi c'est elle qu'elle va partir dans les prochains jours. À ce moment-là, euh, elle a voulu un peu modifier son image, montrer qu'elle elle est plus flexible, peut-être un peu plus humaine que le président de la République pour pouvoir partir avec une image un peu moins ternie. Ou alors, elle sait qu'elle va rester plusieurs mois. Emmanuel Macron l'a rassurée, elle lui a dit « Non, non, ne t'inquiète pas, tu ne partiras pas avant la fin de l'été ». Et à ce moment-là, elle cherche à tendre à nouveau la main au syndicat, à rassurer notamment Laurent Berger qui devra être le partenaire principal du futur gouvernement, puisque futur gouvernement, il y aura à n'en pas douter. Donc voilà, difficile de savoir vraiment pourquoi elle dit cela, parce qu'on ne sait pas quel est l'agenda d'Emmanuel Macron et on ne sait pas quel sort le président réserve à sa première ministre. Mais effectivement, elle ne dit pas cela par hasard, ça c'est certain.
2: On va écouter Laurent Berger, vous en parliez justement à l'instant, secrétaire général de la CFDT. Oui, il faut de l'apaisement, il est dans la même lignée que Elisabeth Borne, écoutez-le.
9: Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut de l'apaisement. C'était mes mots euh, il y a encore quelques heures euh, sur, sur, sur des antennes. Il faut euh, de l'apaisement. Je crois qu'il faut du respect euh, dans la période euh, de, de conflictualité euh, que nous connaissons. Je crois que la Première ministre peut être a conscience hum. qu'il se passe quelque chose dans le pays... Qu'il euh, y a une crise sociale, qu'il y a un problème démocratique euh, au sens où c'est le, le ressenti euh, des, 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 des citoyens, et qu'à ce moment-là, euh, il, y a, il vaut mieux des paroles d'apaisement, quel rôle de ceux qui dirigent le pays, que des paroles de. de, 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 de je sais pas de comment les qualifier, mais enfin, des paroles qui stigmatisent. Euh, on a toujours eu en face de nous, avec Mme Morne, quelqu'un avec qui euh, il y avait euh, du respect, de la, de la franchise. Hein, euh, contrairement euh, à Emmanuel Macron. Bah, en tout cas, le message de ce matin est plus euh, respectueux que celui qui nous était venu de Chine. Ça, je ne peux pas dire l'inverse. Mais...
2: Alors même si on peut s'interroger, euh, Judith Vintroup, sur les actes qui pourraient apaiser euh, aujourd'hui la, la France, est-ce qu'on voit qu'Elisabeth Borne, elle comprend qu'il y a une certaine colère dans le pays et que ce ne serait pas le cas de, d'Emmanuel Macron qui, lui, avancerait avec des œillères
3: non, moi je pense plutôt pour la deuxième hypothèse avancée par euh, Johan, c'est-à-dire que cramée pour cramer, euh, Elisabeth Borne se dit qu'elle préférerait sortir sur euh, une image de femme de gauche, puisqu'elle se revendique euh, femme de gauche, que comme euh, incendiaire en chef euh, de la réforme des retraites. Euh, elle ne sait pas quand elle sortira Emmanuel Macron sait-il lui-même quand il va la changer Je n'en suis pas sûre euh, du tout. Ça dépend tellement de ce qui va arriver dans les prochains jours et notamment de la décision euh, du, du Conseil constitutionnel euh, qu'à mon avis, il euh, n'y a pas de plan sur la comète, même s'il y a plusieurs euh, stratégies euh, envisagées. Mais je pense que c'est une prise de distance et d'ailleurs euh, la sévérité, avec laquelle euh, Emmanuel Macron euh, l'a recadré, prouve qu'il l'a bien euh, interprété comme ça. Il a, il a quand même recadré sur le fond, parce que tout le monde, par apaisement, comme on ne sait pas ce que ça veut dire, a mmh. entendu pause, pause dans les réformes, et puis recadré euh, sur la forme, parce que ça n'est pas à elle de euh, définir la politique des, des prochains mois.
8: C'est un peu bizarre d'ailleurs de parler d'apaisement au moment où, euh, où Elisabeth Borne et Emmanuel Macron euh, semblent se... De voir leurs relations se tendre et devenir plus conflictuelles qu'elles ne le furent. C'est, c'est un peu contradictoire. Conflictuel,
7: c'est un, c'est un mot un peu fort. Un peu, un peu fort, mais
8: enfin, on peut, c'est-à-dire le mot apaisement, là, c'est, vous savez, quand on l'entend partout, c'est le, la fameuse phrase de Monterland qui disait lorsque le. Lorsque la chose manque, le mot apparaît. Alors, il n'y a, a pas de preuve
7: d'apaisement, c'est ça Il n'y a, 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 a que de mot d'apaisement oui, pour l'instant. Il n'y a, a que de mots d'apaisement.
2: Quelles preuves faudrait-il Quels actes faudrait-il pour apaiser le pays Je vous pose la question tout de suite, Karim Abrik, mais avant, il est 23h30, le rappel des titres, avec Isabelle Piboulot.
5: L'assassinat du professeur Samuel Paty pourrait bientôt faire l'objet de deux procès. Le parquet national antiterroriste souhaite que 14 personnes soient jugées. Il demande les assises pour 8 majeurs dont 2 accusés de complicité et le tribunal pour enfants pour 6 collégiens. L'enseignant de 47 ans avait été poignardé puis décapité le 16 octobre 2020. Adrien Quatennens va-t-il réintégrer son groupe parlementaire Les députés de la France Insoumise se prononceront mardi par un vote. Adrien Quatennens sera d'abord auditionné par un groupe paritaire lundi. La suspension de son groupe pendant quatre mois est survenue après sa condamnation pour violence contre son ex-compagne en décembre dernier. Et puis un mot de football en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Lance a dominé Strasbourg, 2 buts à 1. Un. un succès qui permet aux 100 et or, 2 du classement, de revenir provisoirement à 3 points du PSG. Avec 63 points au total, les Lençois consolident leur place sur le podium devant Marseille et Monaco. Les Parisiens, eux, se déplaceront demain à Nice. Rencontre à suivre dès 21h sur Canal Plus, Port 360.
2: Nous parlions donc des relations entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron dans un contexte de tension dans le pays. Karim Abrik, on entend le mot « apaisement » alors dans la bouche de Laurent Berger, dans la bouche d'Elisabeth Borne. Mais quels actes concrets finalement aujourd'hui pourraient apaiser le pays Est-ce que finalement c'est le Conseil constitutionnel qui a la solution aujourd'hui
4: ben exactement. Moi, je pense que vraiment, le gouvernement retient son souffle. Il essaie d'acheter du temps d'ici le 14 avril prochain, donc d'ici une semaine. Et c'était un peu ça. Et maintenant, on se met à parler d'apaisement. C'est un peu comme si on demandait de sortir le drapeau blanc après la longue bataille. Parce que cela étant dit, c'est vrai que les syndicats ont mené cette bataille. Je pense qu'ils ont reçu un, quand même un grand respect de la part des, des, des Français en général, parce que les syndicats avaient perdu des plumes au cours des dernières années, de l'influence. Et cette bataille, on peut leur donner ça en disant Oui, c'est vrai qu'ils ont bien bossé, ils ont bien fait euh, ce qu'ils avaient à faire euh, à à ce chapitre, mais en même temps, ça a montré leurs limites parce qu'une fois que la bataille est là, qu'on est à à une dizaine de journées de mobilisation, le gouvernement est droit dans ses bottes, ne bouge pas, eh bien oui, il y a une une colère et on peut peut juste maintenant parler d'apaisement parce qu'on ne sait pas trop euh, quoi dire. Euh, Cela dit, quand même, Elisabeth Borne, elle a échoué, on peut le dire quand même comme ça, elle a échoué à convaincre euh, les parlementaires. le 49-3, ça a été quand même un échec. Et maintenant, l'échec des discussions avec les syndicats. On nous parle aussi d'un autre mot dont on nous parle, hein, le dialogue social. Mmh. Il n'y a pas de dialogue social en ce moment. Il y a peut-être des tentatives de faire des dialogues. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, je vous dirais, d'ici le 14 avril, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense qu'on mise là-dessus. Et pour euh, Emmanuel Macron, il mise aussi probablement sur le temps long. On a dit, hein, il reste encore quatre ans et la nature ayant horreur du vide, euh, oui, ça peut être, euh, il peut avoir encore hein, des, des revendications, d'autres mobilisations, des choses comme ça. Imaginons que ça passe là, le 14 avril. Euh, bon, alors oui, il peut avoir encore des contestations, mais il se dit sur cinq ans, il y arrivera bien. Autre chose après, alors lui, euh, je pense qu'il essaie d'avoir cette vision un peu plus sur le long terme et pour passer donc cette retraite.
2: Et les Français qui espèrent aussi une censure, hein, c'est le Figaro qui a sorti un, un sondage, Julie D'Introbe, aujourd'hui, les Français seraient favorables à une censure complète euh, du, du texte du projet. Oui, ce de... qui est
3: cohérent avec euh, l'hostilité euh, à la réforme des retraites. Mais bon, euh, vous savez ce que je pense des sondages qui consistent à, à, à demander aux gens s'ils veulent travailler plus longtemps. Euh, la réponse est évidemment non.
2: Voilà. — Donc il ne nous reste fait. plus qu'à attendre le, le 14 avril pour voir cette décision du, du Conseil constitutionnel. — Qui a priori
7: c- doit être basée sur le droit et c'est, pas, c'est, pas c'est sur ça, la c'est, c'est politique. — oh,
2: Il nous
8: a habitués bon. à autre chose. — j'ai, j'ai dit a priori, a priori oui, mais... sur, sur d'autres sujets, il outrepasse largement le strict juridique. Hein.
2: — Il nous reste une dizaine de minutes. Je vous propose de parler de ce rapport qui dénonce la faillite politique sur le nucléaire. La commission d'enquête parlementaire a rendu ses conclusions... Et sans appel, l'incompréhension, voire la consternation face à une politique énergétique qui a privé la France de sa puissance nucléaire. Les précisions d'Éric de Rithmaten, on en parle ensuite ce sont
11: 372 pages pour un rapport qui a demandé 6 mois d'enquête avec à l'arrivée des responsables de ce naufrage nucléaire, les erreurs stratégiques, les mauvais choix, les alertes qui n'ont pas été entendues et qui ont mené à la dérive du secteur nucléaire dont on paye aujourd'hui les conséquences. C'est un rapport qui a été commandé au moment où la France risquait la pénurie de courant alors qu'une centrale sur deux était à l'arrêt et que les prix de l'électricité explosaient. Le rapport essaye de comprendre pourquoi la production électrique était à son maximum en 2005, pourquoi ensuite elle elle a décliné, sans que l'État ne s'en préoccupe. Et surtout, on apprend que la France était en surproduction en 1990, au point d'encourager le chauffage électrique dans toutes les habitations. Sa priorité à l'époque était de vendre de l'électricité à l'étranger. Ensuite, la France s'est-elle laissée endormir par ses succès Oui, c'est possible. Depuis 30 ans, aucun grand programme nucléaire, nous dit le rapport, n'a été lancé, ce qui fait que la France a perdu son savoir-faire. Le PR de Flamanville entrera en service avec 12 ans de retard et les centrales existantes n'ont pas été prolongées, ou en tout cas, cela n'a pas été anticipé. Ce document pointe du doigt François Hollande. Il épargne Emmanuel Macron, qui a pourtant été secrétaire général de l'Elysée, puis ministre de l'économie, mais le président actuel a su changer de de cap in en donnant une chance au nucléaire. Toutefois, le rapport conclut sur une note inquiétante. Si la demande en électricité venait à exploser en Europe, la France qui n'est plus souveraine sur le plan énergétique pourrait-elle maintenir sa sécurité d'approvisionnement Eh bien, sur ce point, le rapport est loin d'être optimiste. Trois décennies d'errements,
2: Jean Messia nous dit le rapport. Une histoire de décision prise à l'envers, prise sans méthode. François Hollande, on l'entendait particulièrement visé d'ailleurs. C'est quoi C'est l'inconscience de nos dirigeants sur la question. Ce euh, sont des choix électoralistes finalement qui ont fait qu'aujourd'hui la, la France n'est plus une... Une nation, une première puissance nucléaire, la première puissance Je vais être plus généraliste que ça et vous dire que nos
8: dirigeants sont complètement déboussolés. Un dirigeant pour mener une politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, doit avoir pour boussole l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation. Le problème, si vous voulez, c'est que nous avons des élites qui nous dirigent depuis maintenant une quarantaine d'années, qui nous expliquent que le mot national est devenu une insulte que le mot euh, « souveraineté » est devenu une insulte. Donc la question, si vous voulez, c'est que nous avons, on n'a plus aucune politique qui finalement est rationnelle. On parle du nucléaire qui était le fleuron de l'industrie française, qui a été sa- complètement saccagé par les errements industriels et surtout par les errements politiques, mais on pourrait étendre le même raisonnement à toutes les autres politiques. Mmh. Quelle, quelle politique aujourd'hui Vous pouvez dire que c'est une politique rationnelle qui, qui, qui est dans l'intérêt de la France ou qui protège la France. Prenez tout, toutes les politiques, la politique budgétaire, la politique internationale, la politique sécuritaire, on vient d'en parler pendant toute une partie de l'émission. Nous avons effectivement... Euh, un, il y a un objectif clair à avoir en France, c'est la renationalisation des élites dirigeantes. Parce que si vous n'ancrez pas le gouvernement dans le pays qu'il est censé représenter et gouverner, eh bien, ça donne effectivement... Non seulement ça ne donne rien pour l'avenir, mais ce qui existait, qui a été légué par les élites précédentes, qui avaient quand même plus à cœur l'intérêt national que celles qui les ont euh, suivies, eh bien ça donne les résultats que vous voyez là.
2: On va écouter Nicolas Sarkozy. Justement, il était auditionné il n'y a pas très longtemps, c'était le 16 mars dernier, sur la question du nucléaire. Écoutez ce qu'il disait. Le nucléaire a fait l'objet d'une campagne de dénigrement
6: digne des chasses aux sorcières du Moyen Âge. Irrationnelle, mensongère,
2: et on peut dire que les premières fake news, c'est là, c'était une hystérie médiatique et collective qui ne reposait, et je le démontrerai, sur rien. Donc c'est pas tout de prendre des décisions pour le nucléaire, il fallait les assumer, parce que quand vous étiez pro-nucléaire, oh là là, alors là vous n'étiez pas moderne, vous verrez.  – Julie Vintroum, on a laissé trop d'espace aux antinucléaires finalement, c'est ce qui pourrait euh, expliquer cette décadence Euh, ?–
3: C'est une partie de l'explication en tout cas bien sûr, et, et notamment auprès des jeunes, il n'y a pas si longtemps, dans les sondages, tous les Français vous expliquaient que le nucléaire émettait davantage de CO2 que d'autres formes d'électricité qui, elles, par contre, étaient très émettrices de gaz de serre. Or, je rappelle que le nucléaire n'émet pas... Pratiquement aucun euh, CO2 euh, ou en tout cas très, très marginalement. On a laissé s'installer ça. Des organisations, des associations, là encore, ont été à la manœuvre. Je pense à Greenpeace notamment. Je pense à l'ensemble euh, des écolos. Euh, écolos, partis... Euh, « Europe Écologie, les Verts euh, », dont aujourd'hui encore, euh, les élus tiennent des discours absolument délirants. Je vous conseille d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a une députée dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui vous explique qu'il euh, y a deux dents de qui vont causer la disparition de l'humanité. C'est euh, le réchauffement climatique et le nucléaire. Mais c'est elle vrai est, qu'il y avait elle, une peur quand même. Elle, elle, elle les met sur le même plan. Il y avait non, une
4: peur... Euh... Non, non, mais ce
3: que je veux dire, c'est qu'il y a, y a eu
4: aussi, dans il y a, le discours il y à eu... une époque, il y, avait aussi ça, il y a eu l'accident à Fukushima. Il y a eu
2: Fukushima, euh, oui.
4: Quand on pense à Tchernobyl, bon, des, des choses comme ça, qui fait que c'est rentré aussi dans l'imaginaire. Mais c'est pas
2: l'accident
8: de eu... ça. Pardon ce n'est pas un accident, un accident nucléaire, Fukushima.
4: Non. non, mais il y a eu quand même... À l'ori- oui.
8: l'origine, c'est quand même un tsunami. C'est hum. un Donc, ravi euh, euh, Voilà.
4: Oui, mais ce que je veux dire, il y a eu quand même cette peur. Il y a la oui, peur oui, qui vrai, est entrée c'est de, vrai, l'accident c'est de l'accident nucléaire oui, et des conséquences que ça peut avoir. Ce que je veux dire, moi c'est... Que ce que je veux dire avoir... moi,
3: c'est qu'elle a été exploitée politiquement. En... Oui, Une... entretenue par des associations qui oui. vivent euh, sur la peur. Alors, c'est plus vrai aujourd'hui. Dans les sondages, les, les Français ont pris euh, deux, trois trucs et... Bizarrement, euh, à la faveur de la découverte de notre dépendance énergétique.
2: Emmanuel Macron euh, épargnait Yohann Pourtant, il avait inauguré le premier parc éolien en septembre dernier, avec un cap, aller deux fois plus vite sur l'éolien et le solaire. C'était un
3: euh, parc décidé par Nicolas Sarkozy.
2: Avait, ouais. Il avait aussi euh, Emmanuel Macron euh, annoncé vouloir investir dans des petits réacteurs nucléaires, mais euh, pour euh, les exporter dans les pays en, en voie de développement. Bref, on... On a le sentiment quand même qu'il est dans la lignée. De oui, mais son... ce n'est pas contradictoire.
7: On peut essayer de développer des énergies euh, renouvelables, mais mmh. sans mettre à mal euh, le savoir-faire nucléaire français. Euh, on, on peut tout à fait faire les deux. Mais pour revenir sur ce que disait Judith, c'est vrai que pendant très longtemps, on a quand même donné beaucoup de pouvoir à des associations et des partis politiques, euh, des associations marginales, des partis politiques eux aussi qui ne représentent pas grand-chose, en tout cas, pas du tout la majorité de la population, très loin, très, très loin de là. Mais si vous écoutez encore aujourd'hui un certain nombre d'écolos, euh, il faut arrêter les cultures intensives. Donc, on d'accord, très bien, on se nourrit comment Il faut arrêter le nucléaire tout de suite, du jour au lendemain. Bon, d'accord, on se chauffe, on s'éclaire comment enfin, Vous avez quand même dans la classe politique qui n'est pas la classe politique dirigeante, mais dont les idées infusent quand même dans l'opinion, qui en tout cas ont un écho, notamment médiatique, assez important par rapport à ce qu'ils représentent, je trouve. Mais si vous les écoutez, effectivement, vous vous dites, mais c'est... Mais... Comment on va faire? Mm. En fait, parce qu'ils ont des solutions radicales, mais ils ne propose pas de solution qui conviendrait à nourrir, en l'occurrence, 68 millions de Français, c'est 500 correct. millions d'Européens, et 8 milliards d'habitants sur la Terre et bientôt beaucoup plus. Alors Donc, vous vous, euh... vous rendez compte dans quelle situation non, mais contradictoire mais ça, ils nous mettent? Je vais revenir sur ce que je ça. disais sur
4: mm. cette peur du nucléaire qu'on a pu avoir, et pas juste ici, en France, hein, dans d'autres pays aussi. Il euh, y avait quand même... Ça, ça diffusait, comme on dit. C'est quand on est un peu dans ces effets, non pas de mode, mais c'est de gouverner un peu dans le moment présent, dans le court terme, on est souvent... En fait, les citoyens sont souvent victimes de cette gouvernance du court terme, de ce manque de vision. Et aussi, c'est vrai, on se laisse séduire par des slogans, on parle de mix énergétique, d'énergie renouvelable. Mmh. Et c'est vrai que dans certains cas, on peut le faire, mais on oublie la spécificité d'un territoire. Donc, en France, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Quelle était l'expertise de la France? Donc, est-ce qu'on ne peut pas justement pousser cette expertise encore plus loin pour que ce soit encore plus, euh, disons, euh, <rire> vert euh, comme Méthode. Donc, je pense qu'il faut se dire ça. On s'est laissé un peu bluffer. Et les énergies renouvelables dans ce cas-ci, bien sûr, il en faut évidemment. Mais quand on parle après des éoliennes, hein, les éoliennes, est-ce qu'on a vu aussi le déploiement des, des éoliennes un peu à tout, à tout vent, <rire> sans mauvais jeu de mots? Euh, la destruction aussi de, du paysage, hein, du paysage visuel, comme on dit, euh, de, de, de ce patrimoine même visuel. Alors, il y a aussi, je pense que c'est d'éviter d'être juste dans ce fameux court terme et de tenir compte des souverainetés nationales,
3: de la réalité wow. De chacun Bien, des pays. Voilà, et, revient, on, et des on, conséquences on, sociales qu'aurait euh, un plan irréaliste. Je rappelle qu'aujourd'hui, 85% de la planète fonctionne aux énergies fossiles. Et, et Jean-Messia, ce, ce, ce sera le, le mot les de la fin. Il n'y aurait
8: On en revient à, 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 à mon propos de première instance, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, le nucléaire, la, 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 la politique énergétique française a été soumise à des associations qui ne ne, euh, représentent rien ni personne, mais euh, le gouvernement, en tout cas nos dirigeants, ont aussi fait le choix de cette inféodation à des courants aussi minoritaires que vociférants et hystériques. Mais c'est, le nucléaire, ce n'est pas le seul domaine où c'est comme ça. Si vous prenez notre politique migratoire aujourd'hui, notre politique migratoire, elle se fait quasiment par des associations qui, elles aussi, ne représentent rien ou personne et à, auxquelles le gouvernement est inféodé. Donc à un moment, il va falloir qu'effectivement, le, 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 la France soit dirigée par un vrai chef qui soit enraciné dans euh, euh, la nation française, dans l'identité française et qui est une vision nationale, qui soit à la fois une vision énergétique, une vision euh, politique, diplomatique, etc. Or aujourd'hui, vous avez eu raison de le souligner, nous sommes dirigés par des managers... Euh, non, pas par des chefs, mais par des managers qui ont à cœur de privilégier le court terme et l'électoralisme plutôt que la vision nationale de long terme.
2: Et on arrive au, au terme de cette émission. Merci Julie de Vintroube, oui, merci Jean vous. Messia, merci Karim Abrik, merci Johan Uzaï euh, d'avoir débattu, décrypté l'actualité autour de, de ce plateau ce soir. Merci à Lubna Daoudi qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous propose de vous quitter, de nous quitter avec cette image qui nous vient du, du Vatican à Rome, puisque. Aujourd'hui c'est donc le Vendredi Saint pour les, les catholiques et le chemin de croix euh, qui a été vécu ce soir donc, à Rome mais sans le pape. Le pape qui était absent mmh. du chemin de croix pour éviter le froid. Vous le savez il a été hospitalisé la semaine dernière pour une bronchite mais il doit bien présider dimanche la messe de Pâques place Saint-Pierre avant de donner la traditionnelle bénédiction. Orbi, on vous souhaite un excellent week-end de Pâques sur CNews. L'actualité continue à minuit avec Augustin Donadieu. Très belle soirée sur notre terre.